0: Moj današnji gostu pojačilo je Dragan Ilić, deo čuvena dvojca Dragani Gorica, psiholog, medijska ličnost, radijski voditelj, i on zaista, zaista divan čovjek. Pričali smo o njegovom životu, koji je veoma neobičan, njegovom putu koji je svakako jako nestandardan i pričali smo o tome šta je on naučio učeći psihologiju i kako je onda živeo u skladu sa tim što je naučio i kako je, slobodno mogu da kažem, ovaj svet svaki dan čini činio boljim mestom i dalje to radi. Ja sam jedan od onih kojima je veoma zahvalan na tom i siguran sam da među vama ima nas mnogo. A i oni koji zapravo ne znate šta radi i niste to sve pratili, poslušajte ovaj podcast jer ovo je možda jedna od najvažnijih epizoda koje sam snimio. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije, pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja sa krugom prijatelja, radim na projektu našemrežu.rsa. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljivi mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednjem na tomu. Dugo želim da te dovedem u podcast, zato što dugo želim da imamo razgovor sa tobom. Ti si jedan od ljudi koji su potpuno posredno i nesvesno mnogo uticali na moj život i oplemenili ga na, na mnogo načina. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog mnogo nekog smeha u periodu kad mi je to trebalo i mnogo neke dobre energije i inspiracije u nekim teškim momentima i teškim jutrim. Dragane, dobrodošao.
1: E, hvala. Znaš šta, za zvučetni koćale kad sam ga pitao u četvrtom, stvarno, ono, kako to zbebam, znaš, slušaj, ti si jedan ozbiljan dečko, znaš, da vam mogu otvorno da razgovaram. To, to smo mi zvali, ono, razgovor dva vinjaka, to su sudbinski razgovori u životu, znaš, tako si počeo kao, brate, ovo je dva vinjaka, moram se, budem ozbiljan, ali ne mogu, ono, potpuno sam se vratio, hvala ti. Ove, evo, evo, tu smo i sad, znaš, kad kažeš to, o... Za, za neki ovaj životni period, prvo što sam ja nekako to sve išlo spontano i ta profesionalna karijera i školovanje i kao poslovje koje smo radili i meni se čini da je to bilo jedini mogući ishod nekako po izborima i... i, i znaš na ono, kao preispitivanje kad dođeš u ove godine sad, kao ja sad, imam 54 kao da li bi nešto radio drugačije prosto ne bi i, i nemam ono osjećaj da mi sad klavir padne na glavu ove, da li bi, da li ste zbog nečega kao kajem što sam uradio, mislim da sam u tom trenutku to uradio jer sam mislio da tako treba i e, pritom ne mislim da ste uvek bili najbolji ni najpametniji izbori ni, nisam ono daleko od toga ni najbolji ni najpametniji nego je to u tom trenutku bio ja sam želeo da uradim to i uradio sam sad i nekako sam živo s posledicama
0: tih odluka da. A, ne znam ono, teško je uvek ono, ali, ali mislim da je taj moment kada prelomiš nekako skupiš hrabrosti u sebi da prelomiš i da kažeš da ćeš da će se kaješ zbog stvari koje si uradio ne zbog stvari koje nisi no, da, 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 da. E to je dosta bitan trenutak ja. u životu Jer ako provedeš ono 20 godina pitajući se A šta bi bilo, um, da. da, to je, da, da je razarajuće. Da, ja, ne, brate, uradiću ga, pa iako pogrešim, nema ves. Da. Um, kao i s svim gostima, razgovor će da teče hronološki, jer ja moram napraviti neki uvod da posložimo neke stvari, jer zapravo, osim kroz neke fragmente, ne zna se baš previše kako je došlo do svega ovoga što što je danas. I samim tim, prvo pitanje, naše mančmelo pitanje, šta ste te budeš kad porastiš?
1: Teo sam da budem, ja ne znam da li sam to pominja, teo sam da budem one što pere ulicu. Kad sam bio mali ovaj, i sad ono, uveče ti stavio da, 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 pogledaj crtani film u 7.15, nevijek to gleda materi, imamo namo i onda kao idem u krevet, a tad ono, vidiš na ulici neki šmekiri kao idu kamionom prskaj u ulicu sad dobro to sad možda tumačiš različito psihološki ono to je sad neka falusna faza ono za pišavanje ulice i ovaj i i i, i, i kao, to misliš činilo mnogo kul cool, kao radno vreme ti je noću i onda je bila fora kao devojke se spremaju za izlazak u grad i onako kao doterane kao prolaze a onda oni kao i ono spuste ono crevo kao da one prođu znaš, ili tako im operu put pred njima i kao su prsi za ribe. i još mi je bilo mnogo, mnogo, ono, kao zanimljivo, kad sam provalio, da komuniciraju zviždanjem. I, daš, kao on, zvizne majsturu, ovo je kao skapira, treba da krene dalje, kao mi onom, pa onda krenu dalje, I to mi je nešto bilo, ono, ovoj, izgledalo mi kao neki, baš onako, kao, cool, ono, posao. O, I radiš mimo, o, i sad, kad, kad posle, ovoj, ovoliko godina vratim film, Taj Landara Pišore elementi, ja mislim, prisutan manje više, kao kod svih koji vola da na radio i televiziji, taj ono exposure, ono kao potreba. Drugo, ceo život radim mimo radnog vremena, ili previše kasno uveče, ili ujutro mnogo rano, kad isto nema nikog. I manje više mi je vreme to, djubretarsko, komunalno, ostalo jo što bi rekli mimo sveta, ono nekako nije nije u tom onom uobičajenom terminu u svakom smislu od 9 do 5 ili od 7 do 2. I to sve devojkom i dalje sam od posle nekog vremena baš se malo više
0: dopadne, posle ne zanimujete baš sve devojke, nego samo ta je tvoja. Uh, ono što znam je da ti kroz, na da kagemte neki formativne godine, povezuješ neke tri lokacije, Prištinu, Banja Luku i na kraju Beograd sa fakultetom, ali nemam nikakav širi kontekst, osim da su to tri jako koloritna mesta.
1: Jest, jest, jako koloritna. I sad, pošto, ovaj, kad, to je vrlo zanimljivo kad, recimo, ti, ti nešto neki, neki miris kad te okine, ono, setiš se nečega, znaš, neko, neko mirisa kolača, mirisa ovaj nekog, nekog doma ne, ne znam neke atmosfere moje najranije detinstvo prvi 3 4 godine su bile u Prištini moj otac je bio ono klasično ono tehnička inteligencija bivše Jugoslavije radioje termoelektrani Obilić i upoznao moju majku u Prištini i ono tu ta ljubav ono nastala i rodili smo se tamo brat i ja mlađi brat i ja i, ovaj, i, i sad kad kad imaš neke snove vezane za Prištinu, to znači da, da, da mi je, da da je referenca na neko vrlo rano iskustvo. Znači, kad sanjam baku, Prištini, tetku, porodicu, kuću tamo u kojoj smo živjeli, to je znači nešto što je vrlo, vrlo rano. Dakle, u mojim snovima, ako se pojavljuju toponimi, mogu da ih lociram u vremenskom periodu razvoja. To je zato izgodno kad, kad oj, živiš kao kad menjaš što kod nomadskog načina života. I e onda smo negde sa ono, četiri godine preselili u Banjoluku jer je moje čale ovaj, bio u Fuzonu, na Kosovo će da bude političko sranje, idemo mi e, u Banjoluku, tamo je super kao bratstvo, jedinstvo, sve kuli, stvarno je bilo tako u, u toku moje osnovne srednje škole. Evo, onda sam naravno poželao da studiram psihologiju onda došao u Beograd i sad ta moja neka to kažu da ljudi koji su u za vrijeme bivše Jugoslavije tako bili menjali mjesta stanovanja to su bila ili deca vojnog li, vojnih lica ili te naše te kao tehničke inteligencije kono ljubavni život Đorđima Trajkovića I onda naučiš da recimo da može se kaže riža ili pirinač, da se kaže tuta ili noša u ništa, znači da bi znao gde ćeš brate da piškiš i kakeš, možeš da skapiraš šta je tuta, šta je noša, da, da ti je bila noša onda postaje tuta. I ovaj ili hoćeš da jedeš, da kažeš šta je mrkva, šta je repa i tako dalje i i onda nekako, znaš, naučiš da da se Da, u stvari naučiš da, da ti je dom tamo gde si sa dragim ljudima i prijateljima. I kad se valjda tad, ono, kad, kad smo se otisnuli, jel, onda, onda ti je lakši. Ja znam neke ljude koje također, fantaz, razumem ih, moji prijatelji ovaj, koji su dramatično shvatili predstavljenje recimo iz 70. u 62. blok. Tu na nivou ono naš kao prelaska okeana, tu pređeš Jurija Gagarina na drugu stranu, mislim. Ali to je stvarno onako kao promena bila tektonska. E kad, kad tako menjaš ono sredine i i ljude, nešto slično se desilo i sa mojim suprugom koja je kao dete vojnog lica, ja, ali što tako Dalmacije ono menjala te adrese od Visa, Šibenika, Zadra onda ovaj onda se bukvalno kao desi taj trenutak da onda na kraj u Beogradu na radiju B92 tu poznan ovaj svoju buduću suprugu tako tako mislim da sve te nekako vodi ka tome i ovaj i naučiš da to da da i da ti bude zanimljiva svaka nova sredina i kad negde putuješ ili kad negde prolaziš ovaj, ovaj pokušaš da razumeš ljude da vidiš kao kako oni žive, šta je, slik, kako izgleda glavna ulica, kako izgleda, ranije je to bilo, ono, fotografska radnja u glavnoj ulici. Tako da, to su, ono, neke trenuci gde kao pozneš tu na ovu sredinu. Moraš da se adaptiraš, da pokušaš da razumeš gde si došao. I noće si onako, znaš, a s druge strane malo si apatrid, ono. Onda, onda si orijentisan na to, što, malo na, na svoje misli, svoje ovaj, 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 planove i tako. Mislim, Tako da ja, ja strašno volim, sad baš nedavno sam razmišljao, u Beogradu živim najduže, u Beogradu živim od 89. Najduži period svog života i mislim da je da zbog prijatelja, porodice, to trenutno moj grad, tako ga ja doživljavam. Ali sam živo i na različitim krajima Beograda, znaš. Bilo mi je zanimljivo kad neki ljudi koji kao gledaju manija kad slušaj radio ono kao pa misle da sam iz Beograda znaš i onda kao da sam rođen tu i onda pokušavaju da me lociraju ono po, po kraju znaš jest ti kao jest iz fontane kao jest išu gundolić kao deca su mi išlo gondoleć znaš a znam taj kraj je živeo sam tu pa kaže ve sam i u paviljonima a ono kao znam i, ta, i tu priču živao. onda jedan studentski period jedan dvogodišnji period sam живеo na Slavi, u, u beogradskoj da ovaj tako da da sam upoznao različite ono krajeve ekipe bilo mi je zanimljivo da osetiš malo neku ono sredinu. A kraj na kraju novom Beogradu mi najprijatnije mm, koja reku to je ono mm, to je prostor u Beogradu da vidiš horizont najveći. Meni meni je prelep ono Beograd i ovaj starom delu grada, ali mi fali perspektiva, fali mi ono da ti pukne pogled. Kao, a na Novom Beogradu to je, to je ono, moguće. Bilo je moguće, sad malo se... Sad, sad sve manje moguće. Malo, malo je sad krenuo taj povećan urbanizm, ali opet kao imaš prostor. I ja mislim da je to važno i zbog ono, to ti je malo kao nova zemlja, ono, teren kognita. Tu su svi došli, kao tu, tu smo svi neki, opa tri, niko nije, mislim, jest rođena, imaš sad generacije novog građana, ali
0: tu je sve još uvijek dosta izmršano. I ja se srećam tog nekog perioda 89. 90. a 91. druga, Dok je noj Beograd je bio relativno nov. Uh -huh. U smislu te zgrade su... Prva
1: generacija onih što su se useli u zgrade, prvi, pa slovenci, makedonci... Ali tu su kao bila
0: vojna lica, jest, ono to je sve održavano, razne, to je, jest, ono, jest. travnjak ispred zgrade bio... Sad su, ja mislim, postoje. već unuci u tim stanovima. Da, i to više nije ono... Drugačije izgleda, jest. Ali kao, bila je uvek ta priča kao ovih starog dela grade, nikad nisu vole Novi Biograd iz Pavaonice, ono, meni Novi Biograd bio prelep zato što je neko zapravo planirao, okej, okay, imaš veće ili manje betonske zgrade, sve je okej, okay, ali između njih uvek park. Yes. Između njih je uvek igralište i dečije i za one malo starije. I dealer. I <laughs> u parku. <laughs> Mislim, tako izgledao. <laughs> Znaš, kao, uh, ja se sjećam, u svakom, između svakog bloka zgrada, a bilo je nekoliko blokova u okviru jednog bloka, naravno, ti imaš brdaštice za sankanje. Yes. I kao, ovde je sad gužva, ali... 100 metara dalje je sljedeći tamo nije gužvojki, ideš i sankraš se. Dok u starom delu grada smo morali se snalazimo da nalazimo pa, neke ulice koje jesam. će neko da zatvori. Pa, pa da pazite, mogu.
1: to nije slučajno. Ta ekipa koja je projektovala i mnogo, ono za razliku od današnjih ovih Neymara, i za dužbinara, investitore, kako hoćeš, oni su stvarno razmišljali, ti sad imaš Beogradsku školu urbanizma koja naj mislim da najbolji primari su imaš Cerak, koji je, ono isto posebna priča kako celo je celo naselje pravljeno ali na non Beogradu oni nisu pratili e, način arhitekturu i razmišljanja života kao koji je koji je bio istočno evropskim zemljama. Da također imaš te kao ono project ono kao te te blokove njih oni su bili inspirisani skandinavskim načinom o, života Mislim, mi smo imali Ikeju pre Ikeje -u, u smislu Sajno. arhitekture, da bi se stvorila jedna mikro klima gde ćeš imati jedan mikroidentitet i to stvarno funkcioniše znaš kao to, kao zašto su i fontanjerosi ovi iz ovi tamo iz blokova ovakvih i onakvih i, i oni uspeli su da ti sa svakom tom mikrosredinom dobiješ i neki mikroidentitet jer ti si doveo ljude na pesak i sad deško to je kao kad su kolonizovali bosance, imam i deo familije u ono u, u Vojvodinu pa su ovi prebacivali čelime preko Ovaj, ograde da znaju koja je njihova kuća da su došli da bi prepaznali u šoru ovdje si ti mogao sad da stvoriš taj mikroidentitet i, ovaj, i to je, eto u mom ulazu u, u Studenskoj gde smo bili iz mene i, ovaj, bila TKV koja nam je zgradu ukrasila stencilima a tu je bila još Jovana koja je radio onaj brutalizam i renesansu taj projekat koja slika fenomenalno i našla je neku liriku u stvari u tom betonu jer ja mislim da je Novi Beograd danas kad gledam to je, to pričali smo o tome to je san u betonu tako su ljudi zamišljali neku bolju budućnost nekog proletara ovde neke radničke klase da imaju sve te svoje da imaju ono 8 sati rada 8 sati odmora kulturnog izuzevanja na kulturnom ozlijevanju smo malo kaskali to je, to je, nema pozorišta nije bilo ni bio, bioskopa jestu Tako da je ono, to je san u betonu i ti sad kada danas živiš tamo vidiš da je to, ti živiš u nekoj viziji ili živjeli smo u viziji nekoj, neke svetle budućnosti. On ima neki učitan optimizam. Bez obzira na to što su mu se podsmevali kao spavaonice,
0: to došlo naše vreme najskuplji kvadrat ne vem <laughs> Jedan taj moment koji mene je dominantan, jer često imam u blokovima deo rodbine i sve i ja sad živim ovaj, na Novom Beogradu već 20. godina, uh, je taj moment da ja te zgrade pamtim kao bele. Da, da, da. Ili svetlo sive. Su... Kao što, ne znam, Skojevsku uvecerak. Yes, yes, pamtim yes. kao ogromne bele zgrade. Da nisu one bile prelepe, jer su da, bile bele. Da, jest. E, samo nisu više bele. Nisu više bele, da. E, pa vidiš, to je zanimljivo. Recimo, kad je, kad je,
1: ja sam, recimo, pazi, to je sad ludilo. Edja Ramu Smo mi upoznali tako što je 90-ih godina on postogradonačelnik Tirane i Dark Radostavljević urednica kulture koja je mene pozvala da radim na 90-dvici je radila s umetnicima iz regiona tada mislim u sredu ono najmračnijeg perioda ono 90-ih rata i svega Edi Rama je nama svima bio ovde zanimljiv kao pojavio se lik to je bilo kao da je recimo uđu postogradonačelnik Beograda I prva stvar koju oni uradio, on je farbo te sive zgrade u Tirani, naprav dil sa nekom fabrikom boja i oni su krenuli da ih, da ih farbiju crveno-zeleno i kao u, ovo je lik ima nešto, kao, znaš, kao, oni su počeli da se menjuju, prva stvar koji je hteo da promeni to je ta vizura, da, da im vrati tu boju u životu. Tako da, mislim, ja ga pamtim iz tog vremena, ovaj kasniji ovaj period, opus političkim je mnogo manje zanimljiv. Ali iz tog kreativnog, on je stvarno ovaj, že, napravio neki promen u toj zemlji u, u smislu to, te promene koje najteže u stvari izvesti, to promeno nekako uh, duha, načina razmišljanja, perspektive, ono vizije, nade, kako
0: god hoćeš. Dominantan osjećaj meni, nekoliko leta sam proveo u Albaniji, imam i nekih prijatelja u Tirani, sve su, Tirana je već ozbiljan veliki grad. Mm. Sa svim uh, traumama koji je ozbiljan veliki grad, koji nije planski građe donosi, da, da to znamo vrlo dobro, jel? Ovaj, ali kad izađeš iz, iz Tirane kad kreneš malo južnije i sve ostalo, sad, ovaj, imaš nove puteve koji mm. su dobri i sve to, ali sve oko tebe je Ostalo u vremenu, da. Pusto, mm. tužno, bedno, ne u smislu, nego imaš taj neki osjećaj beznadja i bede i dalje. Mm. I kad pričaš sa tim Pustoši, ljudima, da, oni su zapravo jako otvoreni i prijateljski mm. nastrojeni. Taj južni deo ima i gomilu crkava još iz vremena Vizanti, ima dosta pravoslavaca mm. i svi su otvoreni prema svima nama, lepo pričaju. Oni kad pričaju o tome kolika su oni zapravo bili sirotinja pred mm. 30 godina, mi to ne možemo da pojmimo. Mislim, mi smo imali užasne periode, ali nekako jedna stvar je kad je to period koji mm. nekako na, na ludilo pobediš i, i prelaziđaš, a druga stvar je kad si se rodio u tome, živiš u tome godinama i nema nade da no, će da. to bude drugačije. Yes.
1: E sad, nesreće naše generacije je to što se nama... E, mnogo stvari desilo, e, znači u, u mojim informativnim godinama ono, adolesencije sam e, u os, kre, 80. godina osjećalo se u vazduhu da će nešto da se desi, nisam baš bili sigurni šta, ali prosto kao... Mislim, mene je zanimala punk muzika, ali ti se već tad imao ono, frku sa mladinom, sa ne znam, ne znam, onakim ono, građanskim pokretima, sa nekom ono, opozicijom, koja je uglavnom u to vreme dolazila iz oblasti kulture, što je bila naj, na, mislim, zlatnu doba, kao jer tad su nekako u opoziciji bili ljudi koji su bili književnici, pesnici, ne znam, tikari, Znači kad pomisliš da je vođa opozicije ovde bio Mića Popović, razumeš ili Mihiz ili, znaš, kao to su ljudi ili ne znam, sada ne nabrojam Pekića i tako dalje. Dači ovde su ovde su ljudi koji su kao želeli da promene nešto, dolazili iz kruga kulture i to vreme su čak I ovi iz SPS-a nekako cenili nekog kada dolazi iz tog milija, kao, iako je sloba jednom svojom izvijom rekao da njemu reči akademika znači isto kao, i reči nekog ono radnika ili seljaka, nije ni bitno, obraćili su pažnju. Znači, nekako se vrednovalo znanje, obrazovanje, kultura. E sad, ja mislim da je najveći udarac koji se desio to što, što danas toga više nema. Znači, sada prosto nema više težinu nekog ko govori iz, iz, iz tog, iz te vizure, I, i, i nama se desilo smo mi gledali to propadanje uh, propast Jugoslavije uh, taj rat 90-ih uh, tranziciju iz uh, iz tog socijalizma u ono brutalni kapitalizam taj ono uh, prvobitno akumulaciju kapitala jer evo sad juče sam se nešto šetao ne, ne znam ovaj malo zaludan pa kao idemo lepo šetnju protežemo noge ka uh, Imao sam, kao uvek imaš neki cilj, to to kažu, to dobro, moj mlađi brat je filozof i rekao je, ostavljam bestiljne šetnje za penzionerske dane. Ja još uvek nominalno imam neki, kao idemo nešto da uradim, idem, idem po Maslinovo ulje u Lidl, znaš na tošim bunar, nevam pojem, ali kao okolo. on okolo. Znači još uvek imam privid smisla to. Kad dođeš do tog trenutka da staviš ruke na guzicu i šeteš po Novom Beogradu, ušao si onaj, to je sad, to je sad sledeći level, ono, jednog dana, ne to znam, to da vidjet ćemo, da, da, da. Imaju italijani ime za te ljude zove gljivice. Znaš oni što sede <laughs> i kao, uvek ima što kao sede i gledaju, ali to je posebno nivou svesti, još nisam stigao do tle, taj zen. I gledam, prošao sam pored one fabrike, ovo, industrije motora i traktora. I sad pogledaš, pff, kao, već vidim ozbiljnu količinu stambenog poslovnog prostora to i onda kad i danas kad prođeš tu i vidiš one hale i sve ti kažeš ča ča gde su ljudi pravili traktore kako su stizali do Indije znaš kao oke okay, znaš šta je dovelo do toga da ti 2023 godine imaš taj kostor koji tu stoji to ti kao neki ono nasukan kit na ovali koji trune ono, 30 godina sa tim prijedom ono kao kupili neki Indusi, pa će da obnove proizvojenju. Ne znam, ja čekaju pet godina i onda će da njih zgrade. I ti vidiš da, da smo to sve prošli. I uče sam baš bio po tim koliko ovakvih lešina bilo po bivšoj Jugoslaviji, a neko je na tome zaradio ogromne pare u toj tranziciji. I nama je u toj priči ko je ko, ko go je gori, ko je, ko je prvi počeo, ko je klao, ko nije. I sve vreme iz neka ekipa to namrčila ono tih, te, ne, te nekretnine, kvadrate, građevinsko i drugozemljište i kao naši nas pokrali samo tako i ti sad prolaziš i kažeš da, da, evo sad, 2023 i to sad, dal smo odmakli malo od, od ono od tih pitanja iz početka 90-ih, ono, Ustaše, Četnici, Balije i tako dalje, a ono, širom
0: Jugoslavije neko, ono, uzu velike par. i najstrašniji meni moment je što sam par navrata imao prilike zbog nekih snimanja i sličnih stvari da uđem u te komplekse koji su zatvore. I sad, okej, okay, ja se sećam kako je recimo to izgledalo u Bipu jer su moje određenje da, radili. Da, tako je, da. U, pa se ja sećam da. i menze i svega. Tako kako je, kako mene kad je odljava moj drug Boban
1: koji radi u tom u Bipu, ja sam ono višao sam kod da gledaš ono znaš, ulaziš u znaš BIP je to... Postrojenje za flaširanje.
0: Pa, za, taj, pa za me učio
1: Šurek ove ovaj, koji je to studirao da na pivu prepoznaš koji je pogon. Jel skadar lija <laughs> e, Mostar, Čačak tak? ili ne znam koja je bila. Krnjač? Krnjač za sokove. E, sokove. Znači, to je
0: tajno znanje. Znaš, kao, I od svega toga vidiš šta ostane. Kao, A pazi, recimo BIP kažemo, relativno mali bio. Bilo je veliki, bil je veliki bio deo fabrike, ali ovo kancelarijski deo je sve relativno mali. I onda odeš tako u neki IMT i uđeš u svečanu salu sa 300 mesta, da, da, sa foteljama koje izgledaju kao da su sad iz fabrike izašle samo je 10 godina pršine na njim, 30 godina pršine na njim. Ali ti gledaš ono i bukvalno, znači, kao post-apokalipsa. Kao šta je i...
1: trebalo da se desi, da ovo dođe o ovo stanje da prsne, mislim, to je. Moj brat je nešto kao, radio neke predstave u Bostonu, onda živim u Banja Luci, kao radili su predstavu u Zenici. Zenica u Železari ima pozorište koje je kao nivoa, koje ima ono publika, sala, mislim, kad, kad sam vidio slike, imaju pozorište koje še jedno narodno. Unutar fabrike, gde su radnici dolazili na predstave i to sve sa tapaciranim sedištima i ti kaže što onda moj, moj otac je ta generacija koja je stvarno to kao dizu zemlju i sad kad pomisliš oni su napravili termoelektranu Kosovo A i B koja je ono davala struje ne za Srbiju nego je pologosta i Evrope onda odatle Rudi Čajevac firma koja je bilo jednom trenutku ja mislim 15 16000 hiljada zaposlenih koja je pravila gitarska pojačila što smo nabavljali za bend televizore, pacemakere i naravno sve ono vojno što se izvozilo na Bliski istok i nesvrstanoj braći, ali mene on kad je rekao da je da, da jedne godine onim aranžmanima da njiho, da, njihov, ono, da su to bili ugovorio vredni par milijardi dolara, to ti kao godišnji prihod sad u Srbiji investicija. Jer oni su imali kao opremu vojnu i svoju drugu I, kad, I onda sam ga razumio, kad, kad prođe sad pored te fabrike koje i dalje ono, u Banja Luci ono, na delove rastaču, to je bilo nešto 14 pogona. Oni su radili za Fiat, ono, autodelove. Svećaš se one famozne razvodne kape i onih, kako se zove, platinastih dugumadi, vrisača za Fiat i ne znam, ja, šta sve oni nisu radili. I onda, znaš, meni je zanimljivo taj moj čale kao socialistički biznismen, mašinski inženjer odlazio i razgo, ono, znaš šta, oni kao razgovaraju sa bijelim dugmetom da bijelo dugme na turneji stavi par ono čajevačkih pojačala. Mislim, oni sviraju na maršalol, stojim par čajki, ono kobajagi, kao sviramo na čajevačkim pojačalima. Čajevačka pojačala su zahvaljujući ča čajevačkim pojačalima i bili su riz Zagreb je nastala ono kao alternativna punk muzika u ovoj zemlji, jer mogu da kupiš Ovde gitare, melodija Mengeš, takton, bubnjeve i pojačala Riz Zagrebi i Rude Čajovac. Kao, čoči ti se mogu u Beograđanku da odeš i kao, uštediš ono za band. Ne mora ceo, nego deo po deo kupiš. Ono. I sad, misli, ja kad danas to kao razmisliš,
0: to je potpuna znači, abstrakcija. I da. ceo taj mamena todolska u Beograđanku, ja to nikom ne mogu da objasnu, da to nije doživeo. Da, Pa kako misliš izgubiš? Izgubiš se. Izgubiš se zato što tamo ima sve. Da, da, da. E sad iz tog
1: nekog ostanja izubelja smo mi to u toj tranzici, ovaj došli do, do svih ovih drugih ono, stvari, tako da je to zeznuto jer smo mi generacija koja je zapamtila eh, i jedan i drugi sistem te četiri varijante ove zemlje gde si živeo, zapamtio si kako izgledalo, izgledalo ne samo život, nego to putovanje. I sad nije to samo u pitanju nostalgija, nego to je u pitanju jedan kulturni prostor koji si ti doživljavao kao jedinstven, jer naš, ovde si ti mogao da odeš na koncert, ne znam, sviraju, ne znam, sećam se UK Subs u Ljubljani, ti sedniš na vozu, odeš kao na koncert, Završi se koncert, onda ono, kuntaš ili pojedeš nešto na njihovu železničkoj stanici, u sednično voze, raćaš se kući. Kao. To je bilo nešto što je moguće. Jel, kao. I, ovaj, i ako je koncert negde u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu, ti možeš da to vidiš isto stvari sa svim drugim. Ono. I prosto smo jednog trenutka morali to sad da nešto neki ljudi jel, to redukuju u glavi pa da kažu da ovde je naše odavde nije naše, kao i s naši koji su njih. I tamo nemaš. Dakle da je to onda. E, onda je tu sad kao to
0: mislim, meni je to prvo počelo sa, sa fakultetom i to je bila odluka. I to mi volao bi da negde objasniš kako si došao uopšte do toga da hoćeš da studiraš psihologiju, kako se to iskristalisao, kada si to skapira i zašto?
1: Po ja sam skapira relativno brzo u srednjoj školi, ali na moj nesreću je to doba osmarjenog obrazovanja, ono, kad više nisi imao onu klasičnu gimnaziju, nego ja sam završio elektrotehničku školu za, za ufučači, to je zanimanje iz onog šuvaraog vremena, elektraničar, tehničar za računasku tehniku i automatiku, znaš on... <laughs> I sad kao to imaš zvanje, ne, ako da si to kao. I, ovaj, I onda ti iz toga valjda sledi ono kao elektrotehnički fakultet i to i neki moji prijatelji su i, ono, išli tom, tom podanjem, a ja sam ono kao mene to kao viš, mnogo više zanimao, taj ovaj društveni deo i ja sam s tom diplomom ovaj čkim mislim da sam jednu godinu jer jesi mora da upiše fakultet pre vojske ono. sam jednu godinu završio tamo ovaj nalet tehnici i je onda doneo papire ovde i sećam se ona naše bila fenomenala fenomenalna sekretarica na psihologiji na filozofskom kad sam doneo papire ona za prijemni i polažio da se upišeš ona za indeks ona pogledala one papire al tehnički fakultet tamo pa ti da ti priznaju socijalizam, ono, marksizam i, ono, i odbranu i zaštitu, to nisam mora da polažem dva puta, to je prednost. I onda se rekla ovako, samo si nam još ti falio. <laughs> kao, to je tako izgledano, znači, kao super je bilo. Ja ovaj, I onda je gov, mrgud. I mene su zanimali ljudi i, i zanimalo me to kao ljudsko ponašanje i mislim, kad, kad mi je m, samo da se da, da 20 ti, 30 godina kasnije kad je moj stariji sin i mene iznenadio rekao da će da upiše psihologiju, namerava onda sam ja isto to dva vinjaka razgovor i samo sam ga pitao to da li, da li je svestan ja da je to jedno zanimanje ono, koje se bavio ljudima karitativno je zanimanje, jel voliš ljude ako ne voliš njega da upisuješ ako te ne zanima ljudska priroda, psiha, ponašanje Ovaj, jer to e, razumevanje takođe služi da bi nek bi otkoristi od, od pomaći ljudima. Pošto, nažalost, psihologija je kao i atomska energija ima svoju zlopotrebu kao i sve na ovom svetu kao mediji jer ako ti je cilj da razumeš ljude da bi lakše manipulisao njima onda batali ima kod će to da radi ovaj, ali ja i dalje mislim da je psihologija u suštini mora da bude humanistička nauka i da mora da vodi računa o čoveku njegove dobrobiti njega društvene zajednice i tako dalje da objasni neke pojavi da popravi stvari da leči nekako a ne da, ne da olakšava manipulaciju a vidiš mislim mnogo je primjera gde, gde se zlopotrebljava ali to je sudbina svih znanja, jel, na koji način ga koristiš i to sad, to je sad znanje i tvoja etika i taj spoj čini mi se već dugo nekako u psihologiji nema svoje ime, ali mislim da se približamo, pošto psihologija imala to kao, ne znam, prvo to inteligencija, ponašanje, pa, pa, možda, Ter, psihoterapija, pa, ne znam, kognicija, pa, znaš, procesi mišljenja, sve, sve šta je sve zanimalo u određenom vremenu, psihologe, pa smo onda stigli do one emocionalne inteligencije, smo shvatili da to isto nešto ima posebno, pa socijalna inteligencija čovjek društveno biće i tako dalje. I ja mislim da smo sve bliže onom konceptu mudrosti, koje je možda teško da će psiholozi da prihvate, zato što je možda onako eteričan, je možda nema, ne, teško, je merljiv. Ali ja mislim da čov samo obrazovanje, jer mi smo obrazovanje i vaspitanje. Obrazovanje i vaspitanje ima nameru da tebe stvori čoveka da te obrazuje i vaspita. Znači da te nekako formira, gradi. To je bila osnovna ideja obrazovanja još od antike. Da pravi nekako ljude koji će budu bolji ljudi. A to nije nužno ako ti samo skupiš neko znanje da će to da se desi. I onda mi u stvari se vraćamo tome da Da to kažeš danas za nekog čovjeka kad ga slušaš pa si fasciniran, onda, onda shvatiš da je sve, ja mislim da, da, da je to sve bliže i bliže tome da kažeš da je to mudar čovjek, da je to ništa, ja nisam otkrio novo, to je znanje od uveka, ovo je prisutno, ljudi su tako nazivali, neke ljude, to može da bude sa godinama i iskustvo, znači to treba da bude tvoje obrazovanje, tvoje životno iskustvo, tvoja neka duhovna strana. Da li će ona biti ono klasično onako crkvena teološka ili je to neka tvoja onako da se ti u sebi objedinio svet to, to to je možda najbliže onom konceptu Junga o razvoju individualizacije čovjeka i njegovom razvoju, gdje ti možeš da postaneš svjestan svih svojih onako, aspekata Samo obrazovanje, bubanje nas nigde nije ovaj, dovela Mislim, savremena civilizacija to pokazuje da to nije dovoljno da tebe, ovaj, da te suštinski promeni. Treba još nešto.
0: A, mislim... I to je u
1: stvari bila i meni, meni ideja. Ja sam s tom idejom otišao na studije psihologije i za meni je to bila nekako sveobuhvatna priča koja je vezana i za, jer Psihologija je malo pola riba, pola devojka, ima i prirodni, društveni ovaj aspekt kao nauka, ima one deo koji, koji je i biologija i statistika i koji predviđa, ali ima i nešto što je, što dolazi iz filozofije, iz teologije, iz religije, iz eh, neke naše iz ku, ku, mislim, ku etnologije, na kraju antropologije, sve su to stvari koje nisu tojmeri merljive is književnosti i umetnosti takođe. I sad tek kao kad, kad dobiješ neku širu sliku, onda, onda, ovaj, onda možda možeš da razumeš nešto što se dešava sa nekim čovekom, društvenom grupom, društvom. tako. I to mi je bila nekako namera. I kad sam moja babi u, 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 u Bosni, u Dabru, dok je bila živa babamara, me je pitala kao, sinja, šta ti si to pisao? Kažem, psihologiju. I kao, šta ti je to? I sad ja kažem, ono, pa to sad ja ovako njoj pričam, pričam, pričam. A ovaj... Ono kaže, pa to isto, kaže, pa to ti je kao popsa, nemaš mantivo, je li tako?
0: Rekao, pa jeste, to je to. mislim. Da razumiš ljude, kao da im nekako pamogriš. Ti studiraš u trenutku koji je izuzetno komplikovan. Pa to je uvek za psihologiju, mislim... Kažeš hmm. da imao si materijal. Da, okay, kako je jako. kako je bilo studirati i kada uzmeš u obzir u kom vremenskom razdoblju se to dešava, da, 90. a i drugog Kako, kako, u odnosu na tvoje očekivanja i želje, šta ćeš tamo dobiti, šta si zapravo dobio? Koliko si ti na neki način bio zadovoljno i ispunio ta neka svoja očekivanja koje si imao od, od fakulteta?
1: Pa dobro, ja sam stvarno nekako došao na taj fakultet s jednim strahopoštovanjem za, za tu tradiciju koju je on imao, prvenstveno mislim na praksis na, ono, tu, na, mislim trenutke kad je i, i, i naša filozofija imala te kao najveće uzlete, to je onaj deo, kažem, koji štinski humanistički, pa, da kažem, i levičarski, i ta priča o socijalnoj pravdi, o, kao, o, o, o spoju teorije prakse, tog, što bi rekli danas, na mladi Marks, ovaj, i, i jedna kritička, ali možda pre svega jedna kritička svest koja se razvijala kod studenta i ja sam preko svojih profesora iz, ta, tada, iz, iz te generacije osetio, preneli su na nas osim znanja i tu, i tu energiju, to je taj, drago mi je što danas ljudi koji tamo rade to sad, to su moje, iz moje generacije su nastavili to i osjećam da, da, i dalje ima, da je to jedno mesto gde se i dalje onako živ, živaje, ono, polemička ta ovaj svest i da i da se ta neka iskrica kritička ili pobune koja neguje još nekad je jača nekad slabija Na to fakultetu je, su nikle i ove ne znam kako kažem desničarske organizacije poput dveri i tako dalje to je isto bilo mesto gde se ovaj i ta struja koja je bila više vezana za istoriju i ovaj ovaj razvijala ali smo mi nekako Fakultet je to mesto gde gde, gde treba da se sučeljavaš stavove i da raspravljaš o nekom jer od toga zavisi budućnost ove zemlje, to neka, kažem, tu obrazuje mu intelektualnu neku budućnost Srbije. Mislim ja sam bio na generaciji sa Jovan Bakićem, zajedno smo fizičko radili, ono znaš, što ne ja baš puno dečaka, onda svi zajedno radimo fizičko. Ovaj i, i to sam dobio. Ali sam dobio u jednom vrlo mračnom periodu, kao što si rekao, za, za društvo i onda, je, onda, onda smo mi recimo gledali u tom rastakanju o, tih svih ono institucija, sistema vrednosti. Mi smo, mogli, mi smo gledali to kao jedan ono, eksperiment in vivo koji, koji bi u svakoj zemlji bio nedopustiv, znaš, jer kao na ispitanike... Mi smo gledali kako se ta patologija stvara, ta društvena patologija, i tu sam onako i dobio nekako interese za tu socijalnu patologiju u različitim formama. Jel? I, ali tako i onda sam imao jedan neprijaten susret s realnošću e, tokom vrlo, vrlo kvalitetnoj prakse u Palmutićoj ulici o, i u, u institutu za mentalno zdravlje. A to je da postaneš svestan istinitosti one činjenice i Freudove da, da ne može da se radi terapija s vladnim čovekom i da je potrebna neka vrsta ono opet Marksono, materialna baza pa duhovna nadgradnja. I, da je, da, i, i to je bio on trenutak da sam trebao da odlučim da li ću ostati na 92. gde u to vreme kao već smo počeli da radimo. Ovaj, i, I u to vreme psiholog nije baš mnogo mogao da pomogne u Palmutićevoj sećam se perioda kada i oni u bolnici u dnevnoj nisu imali lekove, pa savizivali pacijente, nije bilo lekova za smirenje, kao prosto nema, kao ono sankcije. I onda je to vrijeme ti shvatiš da si, da ćeš biti mnogo više od koristi i u stvari. Mo, ja sam to tako sebi rekao, u stvari sam tražio smisao jer to je također isto bitno zašto nešto radiš, nekako je mnogo više smisla imalo Ovaj, to što sam radio na 90 ci već tada u redakciji za kulturu, i onda sam nekako ostao tamo, ali sam dobio to znanje i način posmatranja fenomena i pojavu koja mi psihologija donela, te studije su mi donela, i onda sam nastavio da, da se time bavim kroz medije. I ja mislim da sve što sam radio je prespitivanje ili pokušaj da se objasni da ja sebi ja kao objasnim pa onda i onim ljudima koji to gledaju šta se tu stvari dešava s nama ono samo u tom odnosu medija i i, i naše Sokolovice kako je uopšte došlo do toga da da stigneš na 92 ko pa znaš kako to vrijeme stvarno kao kažem pa znaš i sam on u dva koraka ti si sigurno znao pet ljudi koji su na neki način se muvali oko 92. oko doma omladine. Me, meni je to bilo u drugom koraku. Ja, znači, 1993. godine sam pobedio sa ekipom u krizu velike rock and roll Prevara, koju su Miško i Kosta radili, i junsko superfinale 1993. kao pobedili smo, dobili smo kao poklon Mikrobovu masku, došli smo tamo da prijemo nagradu, ono, kao upoznan sam tada Miška Kostu Mikroba, Sašu Markoviću Mikroba, vojica njih trajci više nisu živi. I ovaj i onda smo se kao onako pričali kao oni su nešto bili zainteresovani i ja sam sa dva prijatelja imao uh, jedan kako kažemo umetnički pokret koji se zvao Trivija. Mi smo pokušali do tog trenutku kroz umetničke projekte i izložbe da 93. godina Je, pisali smo svi kao e, e, mladi autori u časopisu New Moment, u kom su bili, mislim, Branković, Ćičević, Tirke, mislim, to je bila onako baš prva postava u prostorijama gde je bio Sači u Aha. Hiljandarskoj, tamo su mi pozivili, tamo je bio i moj profesor Ivan Steinberger sa fakulteta i nekako nama je bilo samo nekako čas da sedimo tamo i da razgovaramo s njima ili da, po, da daš tekst uredniku Branku Učićeviću koji, kao, koji, koji kao da predloge u tekstu i, i govoriti ti, dragi kolega A ja sam onako kao to je to, mislim, ako sam mogao u, u, u Srbiji ili Jugoslaviji da, da kao dođeš u ruke ono zanimljivije ekipi i kao ljudima koji, koji znači, rad izuzetno ceniš I ovaj, uvali su se tamo veći i šaper, i, i beba, mislim, videlo se tu koga zanima umetnost, koga zanima lovo, već tada, okej, okay. ali mi ovaj, smo napravili jedan veliki, jednu izložbu u kulturnom centru Beograda koja se zvala Trivija, imali smo radijski prilog koji se Glas Trivije, to sam čitao manifeste svakog gutorka kod Darka Radosaljević, ona nas pozvala, I imali smo, sakupljali smo primere te ratne estetike recimo, tog prodora primitivnog u svakodnevicu. Naprimjer, tad su se pojavile flaše piva sa belim manđelom. Ako se seću, slavsko pivo s belim manđelom. Ali smo napravili od toga jednu instalaciju. Onda su se pojavile e, flašice za rakiju sa u obliku ručne bombe, a zatvarač je gola ženska. Ono, ko oni otvarači, oni seksi, znaš. Onda smo našli primere tog, ovaj našeg podivljalog nacionalizma sa svih strana, naprimer Sejd i vajta na svom albumu da je Zlatna ribica, pokazuju ovako tri, pa smo tražili, ili Rocket to Russia, Ramons također isto imano drži, ono, Punker, Jaša Raketu i pokazuju ovako, znaš kao. Eto, de, kad je počelo, znaš, prosto smo se našli u jednom galimatiju i onda je Darka napravila jednu izložbu, tada stvarno hrabro, ona je odvela te mlade umetnike iz Beograda, cijelu jednu generaciju, zvalo Dibidon, to je bilo gostovanje naših umetnika u Ljubljani, domaćini su bili noje sloveniške kunst, ja sam tada dobio onaj pasoš NSK, ali nisam mogo da putujem, više nisam imao važniću pasoš, raspala se država čija sam pasoš imao, onda su išli od druge dvojica iz benda, ovaj Stefan i Vladast, Stefan Vlad, Vuković i moj kolega z fakulteta vlade, koji isto tako više ono, nije među živima, i Prosto, zamisli sad tu u autobusu 93. odavde, znaš, svi, ono, cijela ta postava koja je tim bila u Reksu, ide tamo, ima, ima, predstavlja umetničku scenu Beograda, koji je, onako, kažem, u ratu. I, i, o, i to je stvarno bio jedan, onako, prodor energije. Ta, to je stvarno istorijska stvar koji je Darko uradila, da ništa nije drugo uradila, a uradila je mnogo drugih stvari. To je bio stvarno trenutak. Kad su oni shvatili da, da ovde ključa da ovdje ljudi stvarno nekako i u tom najgorem vremenu kroz umetničke ovaj kreacije pokušavaju da se izbore sa smislom ili bez smislom i on da tu kao redakcija za kulturu e tako od 93 kasno kraja godine sam tu na 92 i ostalo sam radi u redakciji, pa onda ono, kao u urednih redakciji za kulturu, pa ne znam, jutarnjih programa, pa sve dalje, onda TV Manjak, 96-97-a, pa smo radili ovaj, te večernje emisije o domaćoj muzici, koja je radila pre mene istuživana. pisao sam recenzije za domaće izdanje, to mi je bilo fantastično, jer mi je ona bila šefica, morao sam da preslušavam sva kasetna izdanja domaćeg rock'n'rolla, koji je bil nevrovatno produktivan, tad iz malih mesta u Srbiji su dolazili Bendovi koje su svirali fenomenalno. Sad Šabac, veliki centar, Beči, veliki centar iz Novog i iz Subotice, iz Kruševca, mislim iz Niša Gomila bendova. Tako da sam tako upoznao tu muzičku scenu, dosta dobro. I onda dalje sve poreduo, jel? Ali, ovaj, ali taj dolazak nekako biologičan, jer smo mi samo iz Hilandarske prešli u Domomladine, vazdušnom linijom, ono, par stotina metara.
0: Nekoliko ljudi je pričalo o tome i, i o Sačiju i o tome što se dešavalo na, na 92-ci. Pa neki... pazi, izvini,
1: sad kad je bila godišnica Sačije, nju moment u stvari bio je rođendan i tamo sam sreo rosu, on je napisao jedan tekst koji je ono, možda dobro opisao situaciju, kad malo vratim film, možda jeste. On je ono, on je rekao, ako je postojalo to 90-ih, uh, ono, ono, Manhattan, ono man, ono, Kao U Srbiji to je bilo tu, kao jer tu su stvarno dolazili ljudi koji su bili kreativni, ali na nekakav drugačiji ili nov način, sa razumevanjem i novih medija, i marketinga, i uopšte. I sad, mislim, jedan primer koji danas ne znam misliti, znači tada je recimo Nada Popović-Perešić, bila ministarka kulture, koja je došla sa Sorboni u slobinu vladu, što danas mislimo onako kao se. Mislim, mi, mi nju naravno tad nismo voljeli, je bila deo slobine vlade, ali ta žena bila, ono, ono, možda i previše obrazovana. Za, za... I ona je tada, ako se svećiš one a, a, velike kampanje, ono, Lepši s kulturom, ona je došla i tu kampanju donila u Sači, da oni to rade. To bi značilo kada bi sad Maja Gojković došla, to stalno pričam kao paralelu, koja danas ne zamislio, kad bi, kad bi recimo, Maja Gojković dala e, Kesiću ili nama 4,5 muškarca da radimo kampanju za, za, za neki projekat veliki nacionalni iz kulture u Srbiji. I, i sećam se, posle sam i predavao na fakultetu za mediju, komunikaciju, analizu medija i onda sam pitao Nadu, Nadu, jes zbog toga frku? Ona kaže, a, pa kaže, odmah mi mene na sledećoj sednici vlade Sloba pitao, kaže, on je zvao Krompirko, ono, ono figuru vinčanca i bilo I rekla, o, ovaj, šta ti tamo njima, znaš? Ali ona je imala toliki integritet da je mogla da kaže to su ljudi koji će to da naprave najbolje u Srbiji. Jer je to nešto što nije, i tad je bila svijesta tome da je to nešto iznad interesa jedne stranke, jedne vlade ili jedne ministarke. To danas, ja mislim, da je nezamislivo. Da, 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 je, da je ta vrsta širine, jel, ovaj bila prisutna. Ili, ili da je uopšte bilo bitno nešto iz kulture do te mere da se o tome raspravlja na senici vlade. Mislim da je to sad ono, to je ono
0: podrazno. E, svi ti projekte koje su rađeni, ok, komercijalni projekti su svi bili dobri, sve to bilo tehnički kako treba, mnogo se radilo i za inostranstvo, pa si i kroz to negde učio i, da kažem, usavršavao se i dokazivao se sve. Ali ti projekte, Biko inisto klasični komercijalni Aha, projekti za jast. ono nekog šta god, ono prašak za veš. Znate. Ti projekti su bili neverovatni. Da, te ne. stvari pamtiš 25 godina kasnije. Jeste, jeste. Možako ja ja i dan danas mogu da zamislim svaku od onih onih spotova i sve ga što je išlo mm -hmm. uz lepše sa kulturom i da je nekom palo na pamet da krom pirko, nećo ostaci kom za ovo, da priča u tom trenutku, znaš yes. kako. Jer i ja mi da to meni dosta 25 godina. Da,
1: to, to je i meni dosta pomoglo u kao u u, u shvatanju ono, uh, koliko je važno da nađeš način da to što nameraš da kažeš kažeš u formi koju ljudi razumeće. E to je, to je ono što se ja naučio od Istog iskustva sa marketingom. Jer, realno, mislim, marketing, kad, kad smo radili na i taj marketing na 90 dvojcu, to je bio sve gerila marketing i to je bilo više vezano za nekakve promociju ideja i projekata manje komercijalnih sadežaja, ali nas je da, da to možda bude i ono etički i da možda bude i da ima neki smisao, da nije ovaj da nije nešto kao, kao kažem, Prosto, uh, znaš, ono, pare nisu bitne, pare nema i to je fenomenalo kad radiš projekat i ne razmišljaš u novcu. To, to je kasnije ovaj, luksus koji sebi nismo mogli da priuštimo, jer kao od 2000-te kasnije više nije bilo slobe policija i onih što seku kablove, nego su došli oni
0: sa aktašnama, znaš, koji su mnogo zeznuti igrači. <laughs> Mislim da je taj gde, okej, okay, nemaš para, ali radiš što došto što veruješ. Tako je. I Važno ti je da ima rezultat. Tako je. Znači, nije yes, sad yes. to kao ne, dobro jebi ga, kao nema veze, nemamo od čega, da, da. pa šta god napravimo. Važno ti je, da, da. ti to radiš zato što ti je važno. E sad, taj ceo sistem, pre nego što je došla televizija, televizija mm -hmm. je, mislim, baš onako veliki switch, ali ti si proveo godine u tom sistemu i pre nego što se to desilo i menio si pozicije, kažeš i sad. Mm -hmm. Kako si ih menio, šta ti je to donosilo, šta ti je davalo, koliko si se ti tu šetao, a koliko je to bilo neko proviđenje, neko koje je rekao, ajde sad da probaš. Ono što je najopšće od svega
1: što sam radio, samo ono što me je zanimalo. Ove, i, I što je isto javan loksus, a s druge strane, bilo je toliko jedna kreativna atmosfera, Ove, malo anarhična, Ali, ovaj, ali to nekako bilo još dodatni element i sad, o, znači, ti si, ja sam u svakom trenutku imao ono, tri ideje za tri različite emisije u glavi i samo je bilo pitanje koju ćemo sad da, da realizujemo, da li imamo ljude, resurse, vreme i kako, ovaj, u programu gde, gde bi to bilo, I, ali je važno da je to sad išlo nekako o, išlo je korak po korak o, i ja sam tu prošlo sve ono stavke Nije bilo, pres, to je važno, nije bilo preskakanja, znaš, meni je bilo recimo fantastično što sam sa Motorola 96. i 97. radio proteste kao reporter s ulica. E, to bi bilo fantastično, imaš, imaš onom Motorola sa onom nalepnicom B92 i pratiš šetnje. I pored idet kec, onaj i, i uključuje svoju na našoj frekvenciji kao, i, i, i drndam mi čekaj se ja uključujem, a slušaju 92. Kako? I kad ja pričam ondemani drndejanu kad onda ja otrčim desme oni idu za mnom ono kao da forest met mislim to, to, to tako izgleda. <laughs> i prosto naučiš da budiš reporter, naučiš kao kako funkcioniše jedan ono radio, naučiš prosto prođeš sve te kao pa onda kao urednik postaješ kad si ne najstari nego kad imaš najviše iskustva i to te nešto Naravno to ne izdvaja od ljudi sa kojima radiš, ovaj to je često bila više obaveza nego privilegija, uglavnom više obaveza.
0: I i, i onda nešto da praviš dobijeli, stvari onako, znaš, da, da su to dobili ovi odgovorni.
1: <laughs> ne, ta da, da da, kao odgovorni, da, vi što može što da, sad kad pomisliš da smo mi naprili jutarnji program koji je počinjao u 10 ili 11. Ujutro je kao mi kao dobro jutro i ovi svi, da izgledaš ono pizde penzioneri, kako bre je jutro 11 sati, kao, znaš, a mi nismo mogli ranije jer kao od 10 do 11 snimaju reklame i onda kao na radio oni snimaju reklame i brzo moraju da završe, da se ne pregremi k seta pa da mi kao hrenemo s programom. Znači to sad ono stvari koje ti sad ne može da objašnjavaš ljudima, ali kao ne može ranije. Tako dakle, da, ali ili ne znam, veće pre toga čekaš ono listu na MTV-u da se snime ono, nove pesme i to na VHS. Jer kao to kad snimaš audio na VHS to je super kvalitet i sad kao imaš ono, sećam se, čekamo ono Nirvana, o, nam Plagda, ono, to, to je tako snimljeno i puštano na 92-ci sa klasično piraterija. I onda nam ta MTV kao da nagradu. Tako da, mislim, to je svano vreme kad, kad, kad je tolika energija bila da ti se čini da je sve bilo moguće i da je to sad kao To je, to je stvarno neka energija koja je imala, naravno, sad, ovo stvarno ne treba da zvuči sad u ovom trenutku ću da stanem, ono da ne bude kao, ono, during the war, Partizanski priče, ono, prezirim te prvoboračke, ovaj, nikakve zasluge, ništa ne, ne, ne očekujem, nego, nego je to sad kao bila jedna pozitivna energija kažem da je bilo mnogo više od programa. To je što sam kažeš, ono, u dva koraka, bilo da je neko objavljivo muziku, da je naš Gojamila Bendova je kao tu prošla kroz emisiju Fleka imo imao svoju sa Šišmiš radio, što je bio čini mi se nekako, to je bilo ono kao srce 92. Kako bih teo da kažem, svi smo mi znali da je kao taj ono, čovjek dođe. A to je nevrobatno zato što je to jedna emisija, nedeljno. I ti kad čuješ što ovaj, njegovu emisiju uveče ti shvatiš da je to sve ono što smo mi radili tokom cijele nedelje komprimovano u jednu onako kao, buf, u grudvu, ono, kao katrana ono, u facu i to možda počne samo u ponoć i sa muzikom kako, kako je išla i to je to. Fleka je bio nekako, znaš, kao u Batmanu, ono, on je ono, znaš, kao, kao gotan, fenomenal, ono, šta je Šišmiš radio i, i, i to je, naravno imalo i svoje na, na, ono, pogrešne stvari, nešto što je meni smetalo jeste taj Povremeno je hermetizam, autizam, to taj utisak da, da, da kao nekog... Ovaj, ja sam želeo da, da program ne zvuči tako kao što imaš kao su, ekipu ljudi koja se super zeza, ali nekako niko drugi ne može da dođe u to društvo. To, to je bila velika greška, ta neka vrsta ne znam elitizma koja je bila upravo suprotna tom populizmu opšte vladojućem, pa je onda otišla u drugu krajnost. Eto, i, ja sam toga bio, sve to je nešto što je meni smetalo, zato smo, recimo, Gorica ja pokrenuli one turneje, da nekako izađemo iz studija i da odimo po Srbiji. Sad nisu baš svi bili spremni za to vrstu kažem, komunikacije ili otvaranja ka drugim ljudima, drugim gradovima. Prosto malo da, da se izađe iz, iz nekog onako što za okrug dvojke, al to je ono što su spočitavali je l 92ci. Sad mi je jako čudno zato što i dalje imaš taj tu frekvenciju koja izgleda ko zombi, ono, znaš, iskupani leško i leš ona ima taj znak, <laughs> znači, što je neverovatno. A, a s druge strane, uh, e, predsednik imam utisak predsednik Vučić je ovaj pre ne, par nedelja 15. maja ovaj rođendan 92ci koji smo slavili i gorčini rođendan. I ovaj, i to je onda, znaš, ono verano drži govor i onda se po svi napiju i kao super je zezadje. Samo je bilo pitanje gdje ćemo da pravimo to kao žurku. I, i, i sjećam se koliko, odnosno koliko je nam je bilo bitno što i taj ti panduri što su išli za mnom kolim su slušali 92. Ovi su svi u vladi slušali. Morali, mislim, meni je bilo fantastično što su ovi koji su pod dužnosti slušali 92 kurih i zanimalo šta kao šta mi pričamo odnosno šta govori opozicija šta sa ti možeš mislim muku nekog slabinog ono ne jeli ne znam već u nekim službama ono gde se to slušalo koji su morali da slušaju muziku oni što nam posle rekli komaj <laughs> oh komaj oh e, to je ona to je To je odigrao Božović u, u crnom bombarderu, to su opasne frekvencije, ali to istino, to to, to to je autentično. Ja sam sreo ljude, ja sam čoveka mnogo mnogo kasnije, na 20 godina kasnije, koji mi je rekao je kao stari ja se bajem tom instaliranjem ove, a ove emisione tehnike, kao ja sam ja pravi smetnje. Ja to ja sam to radio. Kao jebika. Oh, izvin. Je naš, al to je bilo recimo 2015. 16, ne, ne, sad, mnogo mnogo kasnije. Kažem, ti si voda u kablu, kažemo, ne, to vodu u kablu, to je tko se, u, znaš, ono, postaviš predajnik sa istom frekvencijom, baciš u šum, drndaš, onako, i kažem, pa dobro, mislim, tam pa kažem, je.
0: Znaš, ono, i to ti ono, ej jebik. <laughs> pa mislim da je mnogo ljudi ovaj, u, u, na ovim prostorima u pretkotnih 30 godina nekoliko puta sebi reklo za takve stvari, ej jebik. Ja. Kako se priča uozbiljava, odnosno kako izgleda iznutra taj trenutak kad shvatate da ok, ovo više nije vesela komuna, nego će ovo sad da postane nešto ozbiljno i mi sad moramo svi da budemo odgovorni i sve što usto ide da i kreće priča o televiziji, pokreće se televizija, mm -hmm. postoje neka jako velika očekivanja u tom trenutku o jer ono, u tom trenutku već, da kažem, 5-6 godina postoje privatne televizije od kojih su neke jako ozbiljne. Mm -hmm. Znaš, ja i dalje, ok, posle je to otišlo u nekom jako čudnom smeru, ali ja i dalje pamtim originalni BK kao nešto jebeno fantastično manči koliko sjajnih ljudi iz neke pa od ovih, oni su imali, da. oni imali
1: da, oni su bili teniči, znaš, da, kao ali. mi nismo imali, mi smo sve morali sami da smislimo, vjeran baš njemu toliko iskustva s televizijom <laughs> objektivno. Ali o, mi smo to sami nekako radili. Ja mislim da je, kao kad gledaš iz današnje perspektive često to sad kadsni su nam se profesionalo krštili ono putevi, ali ja mislim da je to sad kao kad vidiš i vratiš film, imaš ono I šta si radio 90-ih? Znaš imao je sad to kao prispitivanja. E neki su bili na BK, neki su bili na 92-ci. Ili Studio B isto. Mislim, ne bi to. Isto, Studio B isto kao nekako nama bio stari Burazir. Da, da. I, ovaj, I onda, znaš, oni su mnogo bolje e, naučili posao. Znali su kako treba da se radi šta, kako izgleda ta profesionalna te videa, hvaljujući Tijaniću prvenstveno. Posle sam se uverio da je to Tijanić, da je to njegova je posljednika jer sam imao priliku da ga upoznam, što je isto bilo jako čudno. Nisam znao kako je da se prvi put kad smo došli u kontakt, šta, kako da pričam s tim čovekom. Mi smo bili to nad nekim različitim stranama u jednom trenutku. A i on je onako Ove... dosta bio neobičan. Da, ali on je... Ja sam bio iznenađen lakoćom kako smo komunicirali kako smo se skapirali. On je nas pozvao kasnije na Radio Beograd. E, nije bilo tog, kako kaže, velikog uozbiljavanja u smislu. Pojavili su se kao samo redakcija, plata, ono, znaš, kao, više nije plata, ono, Bič. ovako, znaš, broj mici pare pa nam podeli honorar i onda neko trči da kupi marke, ono, ispred ovom vlade neko, nekog dilera. Kao sad je to neko zanimanje, posao, Ali je ovo ovaj, ali bilo potrebno se napraviti ta struktura managementa i to i sad tu je bilo nekih dobrih odluka, nekih loših odluka, tu je sad trebalo preveziti odgovornost za neki. Ali ja i dalje mislim da da negde sve do 2003. 4. 5. kao možda do tada je e, čeki televizija dok godi ona nekako generički izrasla iz radija. Jer mi smo prvi koji su e zahvaljujući nekim savetima priznajem i sa BBC-a i objedinjavanje te tri platforme radija saita B92 da, da. koji je bio izuzetno onako to nikako ne treba zaboravite to je bio kao vrhunski sajt vrlo vrlo najčitani naj da naj sajt ovde i televizija i ta, to umrežavanje ta tri medije prvi put prorunkcionisalo Upravo na 92 dojici, to je to je bilo neka naša vrednost, i smo mi mogli bukvalno da tu sad kao to što što je danas nekako uobičajeno, to, to, to je tad bilo stvarno onako počelo toga da, da neko stavi kamere i prenosi sliku iz studija, imamo prenos iz jutarnih programa koji radimo u Gorici, onako ono za rozanim Musavi. Ovaj a ideja je bila ajde u to vreme su išle one prirodnjačke emisije, uvek se, smo se vezali da je veran Bilo je mnogo seksa u tim prirodnjačkim emisijama, malo malo pa si neki majmuni pare ili gazele ili to, pa kao aj bolje mi nešto da pričamo, ukinuli smo radost nekim gledocima, ali eto kao mi smo se pojavili tad u taj programu ovaj, na, na televiziji I, i ta strukturisanje je išlo dobro onog trenutka, mislim da greška nastala, ja, ja, ja mislim da to što ti kažeš, taj trenutak uozbiljavanja, ja mislim da je, da da je taj trenutak u stvari bila možda to greška kada smo mi ušli u neku uh, sestnu, nesestnu trku sa komercijalnim medijima.
0: Da, no da.
1: za koju uh, mi nismo imali leđa, ni nije politička. Druga stvar koju sad ušte neću da ovaj kažem, da umanjujem e, odgovornost menadžmenta, nas, svih koji smo bili tamo, desila se još jedna stvar. Mislim, nas to nije znenadilo, ali to je bila onako surova stvarnost. U tom trenutku kada je televizija do 2003. ili ne znam, prosto imali taj duh 90 i onda kad smo kao se vozbiljali kad Igor Goran moj kom Goran Dimitrijević kad smo mu stavili kravatu a moje ženi poravnali one šiške ono jer kako izgledao nas tudi je bio narandžast nisu imali kravate bili su u košuljama i u majici to prosto tad wow kao tako izgledaju vesti e, u onih trenutaka kad smo mi kao, trebalo da kao mislat kao uđemo u tu komercijalnu trku a tadašnji dos gdje tad već onako se malo tablirao, govorimo 2000, ono, do 2003. I oni su, ja sam sad kao čuo i vrlo tada otvoreno nama stavili do znanja, to je ono vreme kad je Džinđic pravom rekao možete da dobijete orden, ali kao za frekvenciju moraju svi u red, što bilo u redu, ali mi smo tada shvatili da je i toj vlasti mnogo važnije kakvi će odnose da ima s Pinkom nego s nama. Mi smo se nekako podrazumevali. I, i odluka da, da, da će oni preko pinka da se obraćaju svojim biračima je za nas bila porožavajuća. I to je u stvari možda objašnjenje, sad da, da kažem malo u odbranu, te, te, stalno kažu kako su kod nas i, i pešćaniku kritikovali Đinđića. To što, što je bila kritika je bila kritika zbog toga što smo mi shvatili da smo mi nekako rasli i pomagali tu poziciju i snarom niko od nas nije očekivao prvoborački stažni spomenice, nego smo očekivali neku vrstu, kažem, mi smo došli sad na neku startnu liniju gdje smo mi bili ono u Jugićima, svi, bukvalno, ali i metaforično, Nasuprot Mitrovića koji je već odvezao dva kruga u nekom onom Ferrariju i sad mi kao treba stanemo na crtu jedni drugima. To nije bilo realno. A još se i taj Ferrari od pozadi gurala vlast jer je
0: želela da sebe vidi u tom Ferrariju, a ne u ovom našem Jugjeću. Pazi, i da se razumemo bez obzira na to što je to bio Pink tada i sve, nije bilo kao danas generalno medijska scena nije izgledala kao danas. Koliko god bili jedni, ovakvi, drugi, onakvi, treći, generalno je to i dalje delovalo pristojno sve.
1: Prilično. Dobro, mi smo tad već, pazi, već sedam godina radili teme manjaka, ja se najviše, priloga imamo Spinka i Palme. Politike i lokalnih medija. Znači, E, samo da ti podsjetim, to je vreme kad je i Pink je, znači mene, i mene fascinira brzina transformacije Željka Mitrovića i sad ja kad god razgovaram u ljudima koji sad, ne, ne bi sad baš stvarno da rušim sneška ljudima, ali ja snam da ukoliko to, se, to sam gledao ono, kao svojim očima, znači prava promena će se desiti onda kada recimo na sledećoj promeni vlasti Pink koji je bio uz Borisa Tadića i uz Demokratsku stranku dok su bili na vlasti, tad im je Vesić bio sve i sva, dok je bio u Demokratskoj stranci on je on se hvalio da uređuje njima program i tako. I kad je došlo do promane, one su se ono odmor. Privo... Plašim se da će i u sledećoj nekoj promeni ljubimac vlasti uvek biti taj koji je ono, kao kažem, propagandista, neko dolazi sa nekom kritičnom. Jer pazi, sad, sad zamislite sad situaciju Dosa imaš kritički medij kao što je B92 televizija B92, kojeg na svakom intervju e, Vučića imaš upaljenog vesti u četiri u kadrovi za njega kada daje izjavu. Znači, oni su obsesivno gledali, oni su znali da je B92 taj ono, to kao kažem, barometar kao društvene svesti i ponašanja. E, Tijanić mi je ta rekao mnogo kasnije da mu je bilo jako važno da postoji medij kao što je B92, jer on probije led pa negativnu ono s, s, u otvaranju važnih društvenih tema e onda RTS gospodski dođe kad je ono prtina napravljena znaš pa onda oni kao krenu bagerom znači njima je bilo važno da ima neko ko prvi kao pokreće primjer. važne društvene teme nećeš videti inicijativu ni za boru protiv nasilja ni za naš sigurne, sigurne kuće sigurne kuće smo mi ono kao našo 10 godina kasnije ti se pojavili reklama za sigurnu kuću na na, na RTS-u Oni sačekaju, znaš, ono mirno. Ali hoću kažem da, da je vlast pomislila, znaš, mi smo im nudili ako vas kritikujemo, kritikujemo vas ne iz nekog sad kao uh, interesa da nekog drugog kao promovišemo, nego je to. Mediji su kritika režima, oni prate, ta kritika se podrazuma je morati da se naučite da će vas neko kritikovati. Ovo što pokušavaju ljudi da objasne i akutelnoj vlasti. Znači, prirodno je da morate da shvatite da će, te, vi ste tu, vaša odgovornost je najveća. A s druge strane ti nude ružičasto, carstvo, neš, opijuma za proste. I, znaš, nije im bio, znaš, oni nisu, oni su, kažu, ko će sada da se akće ak sa, i bakće sa 92-kom, kad ti ovde čovjek nudi, ono, znaš, sve može lesom do snova, idemo. I onda su oni izabrali to. I mislim da im se to kasnije obilo u glavu, jer kao, čim se promenilo, sad, sad, sad na pinku se govori o žutim od prošlom režimu u kojem je taj pink igrao vrlo važnu medijsku ulogu, vrlo najvažniju. Tako da, mislim, to su neke lekcije koje su ja pa da smo ih naučili i da da smo došli u razvoj društva do tog ono prošli smo taj kao u turn kao ne, ne međutim izgleda nismo i ovaj i, i bit tako sve dok tu lekciju ne naučimo da da je prirodno da da budeš izložen kritici upravo zato da bi, da bi kao u interesu društva ne nekog partikularnog interesa neke
0: društvene grupe. Kao... A, mislim, kod nas se to sve doživljava vrlo lično.
1: Pa da, 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 i, i upravo si i još, još je to bila, to sad govorimo o zrelosti političkog sistema, a postoji i zrelost političara, sad dovoljno na individualnom nivou slažem se, to do toga da, da su isti ti ljudi iz DOSA zvali vesti pa se žali što mu ružna slika. To kad čuješ onda ti svadiš, čekaj bre, ja znamo ono, smo lepili, gledali kad ste lepili plakate, ono, znaš, kodama, ovde. Da, bilo je
0: neki kojima je baš bilo stalo, da imaju lepu sliku. Da, da se kao imaju lepu sliku. A sad, pazi, a na pinku su svi lepi. Dakle, <laughs> da tamo nemoš da se desi da imaš rožnu sliku. Što kažem, Čak i ako jedan, si rožno, prelepšit ćete, razumeš <laughs> to. Je, to je jedan ovaj druga prokomentariso, kao, pa to je <laughs> Da, da, da. Chin <laughs> Chin da,
1: sve skupa, show fantastiku, pa da. Eto, to, to je bila ta priča o 92. I, 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 i taj trenutak koji si ti sad nekako samo ono kao kad je, kad je, tu stvari taj ključni trenutak za televiziju se desio tad, to je ta 2003. kada se desilo ubistvo premijera i kad se desila jedna promena, ne zato što je tad prestao da ide TV manijak na televiziji, nego je prosto koncept televizije B92 postao komercijalniji, Znači, mi smo tada samo, smo sad onako evociraju, ja sam ti rekao u tom trenutku kada smo montirali emisiju za vikend, taj slot vikendom, Miško Bilbe bi urednik filmskog i serijskog programa, znači ta neka ideja, koja se čeki danas negde, u, u ono, kroz dva i pa muškarca, Sundjer Boba i sve ono što su oni tad postavili, ostala. Uh, mi smo u, u tom trenutku za vikend imali uh, teme manijaka, pored nas Majo Zelac montira kulturni nokaut. Tu je pored kesić koji svoju emisiju radi uh e, fi video, dakle to je ono kao što bi danas bilo ono zahvaljujući društvenim mrežama, internetu nepre izvor materijala i Olga koja je radila utisak nedelje, znači to ti onako i danas bi bilo kao respektabilan program, ono ovaj a to, to je recimo bila bio slot za vikend ono što smo zvali plus filmovi u onom neon terminu koji jesmo miškom postavio mi smo imali stvarno dobar program kao ljudi su to gledali u tom trenutku je i ja se sećam da me pozvao ovaj Jugoslav Čozić koji je tad ovaj počeo da radi na 90 voci on mi meni rekao te godine je Gorica bila urednica radija ja sam bio ono kao s njom tu kao koordinator mi smo bili najslušanija radio stanica u Srbiji I, i to je ono trenutak, on, on kada i meni rekao, oni mogu da shvati, ovi su, nekako smo mi to podrazumevali isto kao misli, 92-ke kao se radija, i ovi kao, pa normalno, mi smo najbolji, znaš, kad smo se čuli samo dve ulice okolo i kad se čujemo u celoj Srbiji, ali oni reko ej, ja sad, on ima iskustvo rade i na Radiu u Beogravi, kaže da, da cijela ta mašinerija, koja je kasnije, vidiš koliki to sistem, kojeg su prešišali, ono, klinci, u domu omladine, kasnije na Novom Beogradu, tamo, to je bio stvarno veliki uspeh i to je bio ono, kao kažem, trenutak nešto onako, kao čini mi se i televizija i radio i net, baš smo onako kao došli i tog trenutka je bilo potrebno u stvari strateški razmisliti o budućnosti razvoja tog medija. I ja sam imao priliku, recimo, Da, da odim u Poljsku, tada u Gdanjsku, i vidim šta se desilo. Gledali smo mi šta se dešao sa Feralom, Riječkim novim listom, sa tim medijima koji su nekako iz 90-ih ratnih došli u tu mirnodupsku. Vrlo malo ih je preživjelo na Balkanu. U Poljskoj, Gazeta Viborša, koja je bila takav medij, još od solidarnosti i ovaj, je uspjela da kao izgradi ovaj, i da sačuva tu zahvaljujući dobru menadžmentu. Oni su prosto samo jednog trenutka skapirali da treba da zadrže tu svoju, da ne treba da budu komercijalni mediji, ali da kao grade tu svoju priču. Ja sam siguran da je da je ta odluka o nekoj komercijalizaciji bila pogrešna, ne zbog samo zbog programa koji su tada emitao, ne tada je počeo nazvam, veliki brat, pan Liga šampiona pa sve to, ti veliki zaloga i medijski nego je, mislim, budućnost medija bila išla kan internetu, išla ka, kao kažem, toj, kao drugačijoj vrsti televizije i medija, koja je sve bliža, kasnije ćemo vidjeti, društvenim vrstima, i, i da je 92. ostala u tom svom, ako kažem, street levelu, Sa emisijama koje su, apsolutno za svaki ono, mi smo imali program koji se bavi svim bitnim aspektima života, uključujući život penzionera, braku simo imamo emisijom penzionerima. I onda kad odem tamo u London i kao pričamo i radimo prezentaciju našeg programa i onda sad recimo neki veliki fondovi, su penzionerski fondovi, ovi koji su kasnije Salford i ovi dolazili odku, pa to su to je lova penzionera u Britaniji. I onda te pita čovjek mrte ozbiljom kaže, "Ali imate nabedaju zvani neki program posvećen penzionerima." Ljudi mi doma, šta?
0: Ja kažem, I imamo i Brakus i opuštamo i onju fuzonu, wow. <laughs> kao ceo taj autorski program koji je u suštini bio noseći. Da,
1: kao, imate li vi program koji se bavi kao komu nešto to su ti pitanja koja ti postavljaju različiti ljudi tamo. Dođe čovjek i kaže, "Ali imate neki program koji se bavi kao kulturom življenja, ono, rekao ono zajednicama, različitim", a ja kažem, "Da, imamo ise to je Ćirilo, on je radio predgrađe. On je čovjek u radio, ja mislim na najbolji način dosadne prevaziđen svaki deo Beograda. I, i opisao atmosferu kako izgleda
0: život u beogradskim naseljima u tom trenutku. I plus, imaš taj moment, ono, koliko god danas svi govorili da su oni Marka Žvaka, oni su ciklotronci. Tako je, ciklotron, I, da. I imao si ciklotron da. koji jebute ja 20 godina kasnije ponovo puštam ja. neke stvari koje sam tada gledao. I zamišljam, to, to mi je uvek moment, nekad par puta sam i pričao sa, sa ovaj eh, Mortinom dušanima. dušanima, ovaj, Ono gde su šta rade? Još kao 20 obi, godina kasnije šta se desilo sa tim nekim likovima? Neki su višli, neki su đišli. Oni koji snime, da, da, da. Ali kako gde su ti ljudi? Da što ima nekih klime? Pa ne, pa ja sam to, priče. ajde kao mi
1: smo to, kao kažem, totalni nepotizam, dakle ono sura <laughs> i zeti i kum duđa i ja moram da kažem, ja sam sad sam pod utiskom. Dači u dva navrata smo ovaj Uh, sam, sam video ja sam osetio lju, mnogo mnogo širom Srbije da ljudi ovako priđu pa govore o programu yo programima koje sam radio yo telemanija kap preko jutarnih programa zgorica mi tako i tako i dalje a onda sam recimo ja sam lično svedok toga Novi Beograd ono uh, zatvaranje ono totalno za koronu I noću uh, ovaj ima komšija koji uh, drži koncert na terasi. To su oni blokovi Jori Agagarina, uh, oni oni naš oni brodovi, stepenici. da, strpelici. I, ovaj, I oni dobiju dozvolu da snime to. I izvade ono tri pet stave kameru i čekaju da čovek svakog večer u 9 počinje svoj koncert i sav komšiluk mu aplaudira, to su od hiljade ljudi u tim zgradama okolo. I taj majstor, kaže, po, po, izvede prvu numeru, a pevo je baš ono evergrine. I posle prve pesme, kaže, samo koristim priliku da kaže, da, vam, da vam kažem, evo upravo sad tu, njih dvojica stoje tu i kažu, ja sam bio tu, nešto pomaguo. Ovaj, snimaju nas kao momci, dušan i dušan iz Marke žvake, je, i onda, pazi, svih onih zgrada aplauz wow, a njih dvojica su tako stvarno, onako finim ovaci, njima je bilo wow, ja kao, slušao sam ovacije, one, znaš, tri minuta, i onda je majstor nastavio repertoarom i to sam isto video sad, kad smo bili u šetnji, dakle, doće Čavić, sedi sa onom kamerom i snima na, na ljude kontenjeru. na kontejneru, sad pazi, on to sad snima za naših drugara gubaša koji je jedan od onih mumaka što znaju najbolju procenu, to je iz low fire, da, e, čovjek koji koji sad kao za njega se snima i prolaze ljudi i viču marka žvaka skandiraju, a, a, a ovaj drugi dušanija i ono njegove žene kao i moki i šetamo tu i sad ove, ovaj, i mi sad onako kao, ff, kreću ljudi da skandiraju i onda se ovaj neko krikaže, evo ga i ovaj drugi, evo ga i ovaj telemanijak i ovaj drugi telemanijak a mi ono kao, jo ćuti kao pali dalje, ono znaš, uđemo <laughs> i kao hvala hvala ljudi i ti kao mislim, pazi, meni je to, kad, kad, kad sam to doživao nekoliko puta u životu, kao kažem, sve druge stvari i nagrade i priznanje koje dobijaš za svoj rad i sve skupa, znači ti kao pogledaš i kažeš, Ou, ja, ja sam opet imao taj, ta jezica, iskustvo kad sam pogledao i oče tih 60.000 ljudi, bio sam u fazonu, aha, znači to to su tih 60.000 ljudi koji nas slušaju, pa sad puta tri, otprilike to, i kažeš Bog te. Znaš, i to je ono, ono trenutak kad ti kao radiš program, stalo zamišljaš koliko tu sad ljudi ima budnu, pa dobiješ gomilu poruku, pa kreće neka komunikacija. I, ovaj, i onda kad, kad vidim, recimo, da neki deo koji smo sad stavili na, na putstvo za, ko, ovaj, koji Tiborjona napisao za ovo korišćenje karata u gradskom preozu u Beogradu, i vidim da to sad već prešlo, ne znam, 200.000 ljudi koji to vide, i, i sad meni još uvek šure prevodi oni su bolji u tom savremenim oni su mlađi pa je ovaj, i bo i on meni danas kaže u kaže zete al smo viralni i sad kao počnem ja kažem je sorry ali kao aj ti to meni prevedi to kao virali kaže e zna šta je virali mi imamo jednu našu slušateljku Baku onu jednu koja koji su snimali još za ciklotron ona je ona luta opozicija živi na terazijama njihova bakavera koju oni obiđu povrhnu. I sad kaže, kad je meni bakavera poslala vaš snimak u linku, brate, vi ste viralni. I ono, znaš, kad te bakavera šeruje, ti si, brate, nas Srbije zna za tebe, znaš, ne treba mi people metar, ono, bakavera mi je najjači people metar. I, i pazite ti, kad imaš još uvijek takav odnos sa ljudima koji te gledaju ili slušaju, da kažeš ono, u, dobro je, znaš, kao javila se bakavera, dobro je. I ti znaš da je i živa, da je dobro, da je okej okay, i kao, Eto, to to je neka energija koju dobiješ. Ono, sad, to je odgovor na to pitanje šta se desilo s 92-om. Desio se taj svič koji je bio to, ako smo bili pad u skloni, pali smo. Nije baš bilo ni neke podrške i to od onih od kojih bismo ih očekivali je očekivali. Njim, oni su mnogo više volili da se slikaju na pinku nego da, da ih tu neko smara s 92-ke a pitane neprijatno pitanje. I pitane neprijatno pitanje. E tako da i mislim da pritom hoću kažem nemam ja sad tu ne žalim da prebacujemo odgovornost, nego samo govorim kontekstu, ovaj zato što poenta cele ove priče jeste da ta energija kosmosa čel sad i ovih dana i i kuoćem kad ljudi kao komentarišu program koji radimo i stvari koje radim meni e, potvrđuje jednu tezu da je ta 92. nešto što mnogi u ovoj zemlji i iz vlasti i iz opozicije žele da zaborave, da gurnu po tepih i onda mi je koliko god je, meni je bila po prvom trenutku ne ta strast sa kojom govori predsjednik recimo o tome kao, aha, kao iz njegove priče danas bi neki klinici pomislili da je 92. neki kablovski kanal da se emitova reality. Neprikidno. E, i tako, kažem, to kao iskrivljeno, ta revizija Alve ovaj, istorije, a to je to je mediji na koji on dolazi u da lepi nalepnicu sigurno kuća Zlatka mladića, mi smo bili u tom trenutku u, u toj zgradi unutra i kad su navijači dolazili da da zapale zgradu. Sjećam se. A, eto to. Tako da ono to ima ona stvar od kud idi ot, ja se sjećam se naš kao prosto. Nekako mi to pokazuje da ipak ljudi pamte, ovaj, i da bez obzira na te Te, te pokušaje revizije prilično zlonamerne i kao, jer e, mislim da je, da je ta činjenica da je, da je i predsednik, on sada tu, da, da je nije 92. doprenila da vam postane predsednik, ali još ću kažem da je i u vreme dok je bio opozicija mogao da dođe i kaže šta želi tu, a on je to koristio kad je bio opozicija i ne samo da je koristio, nego je onda još posle toga je dolazio da lepi one nalepnice sigurno na koju će Zratka mladići
0: Uh, ti si radio razne formate, ja sam ti rekao, za mene su teve manijaci bili nešto što je, mislim, jednostavno, u tom trenutku bio melem, mm -hmm. ali taj odnos koji ste ti i Gorica gradili godinama i sadržaj koji ste stvarali i formati odnosno Akcije, svašta. Mislim. Sve što ste radili kroz to sve i to prijateljstvo je ipak veće od bilo čega.
1: Pa jes, malo mi je sad čudno kad govorim o tome, zato što ti se nekako podrazumavila da sad govoriš nekako u prošlom vremenu, a ja to još uvek nisam nekako, manj to nije prošlo vreme, još uvek je ovaj, naše vreme, zato što je... E, ta energija i atmosfera koja je koju smo mi želi da napravimo u tom jutarnjem programu mislim da je ostala i da je to naj nekako naj najlepši omaž koji svako jutra ljudi ono mogu da da dobiju od nas tu energiju takođe ja ne volim i mi smo mnogo se puta zezali na račun srpskih grobljskih običaja jer mi imamo tu naviku ili potrebu da da nekako pravimo te zadušnice i da se tuga meri količinom te pokazane tuge ekspresivno sa tim ono padanjem ničice, udaranjem u grudi. To ja se želeo baš zbog toga što smo se vezali mnogo puta, mislim, mi smo nekoliko puta u tom programu čitali jednu drugu in memoriam. I to je bilo, on baš smo umirali od smeha i desilo se da, da sam jednog trenutka to stvarno morao da uradim. Al tim pre sam ja bio spreman na to i tim pre sam bio, evo kažem, svestan da to kad budem jednom uradio, kad budem morao to da uradim, da će to da bude, ovaj, evo kažem, u istom tom velikom energetskom ono smislu nastavak programa. Samo što fizički tu nije prisutna gorica. I, I odnos u vremenu u tom, pa ovaj, mi jako čudan koliko je tu vremena prošlo. S jedne strane mi se čini koji da je bilo pre 100 godina, s druge strane kao da je juče bilo. Ušte nemam nekakav vremenski ovaj odnos prema tom. A to tako sa svim strašnim događajima koje proživite, ne znam, to je, to je nekako... To je, Mislio sam da Dena ja napravimo, pošto Dena isto Goricu zna dugo, preko 25 godina, još sa studija B. I ovaj i mnogo puta sad dok radimo program ovaj, i razgovaramo na neku temu, sad se nešto, ne, nekom omakne neki izraz, neka reč, komentar slušalaca, neki snimak koji pustimo i tog trenutka se samo oseti kako... Ovaj, kako, kako prove taj njen duh tu i mi smo Čagarice, ne, prosto se pojavi tu i to je toliko prisutno da smo se mi pomirili da će tako da bude za uvek, prosto to je ono kao pošto Srbi inače antropološki imaju vrlo vrlo fleksibilnu i propusnu granicu između ovog i onog sveta, je, to je kao kažem vrlo u duhu naše, ovaj, na, naše antropologije i sad jer znaš, kod nas ljudi ti priče događajem od pre 300 godina isto kao nečemu što se desilo pre 15 minuta. Ja, pre 300 od pre od Vinče. <laughs> tako da mislim prosto je samo kako kažem Gorica je ušla u onaj kao noćni termin ono znaš u reprizu tako da ali ne znaš tu je prisutna je. Javim se da sam dobio sam poruku nekog sveštenika 15. kad smo radili taj program onako pa malo puštali neke segmente on je rekao ej ja sam sveštenik jer sad pre god izašla je neka njena kolumna poslednja i kaže ja sam skoro cijelu kolumnu ovaj iskoristio za neku propoved ono na liturgiji jer kaže potpuno nekako pisala taj neki niko stanje duha i hvala je na tome i tako i sećam se da znaš kao, kako je to sa čudno kad, kad smo bili na sahrani ili na pomenu za šest meseci sveštenik koji je jedan fantastičan ovaj o, čovek ovaj, je došao i on je fan, on sluša naš program. I sad kako kažem, nekako je tu i, i na ovom i na onom svetu se sve nekako tu sad sklopi da, da je to neka ja sam tu, ja sam tu video neku vrstu kontinuiteta, nekog metafizičkog kontinuiteta kojeg ovaj nije ni ni u pitanju kak spiritizam ni niti sad ovaj, nego prosto sad kao ako ti je neko toliko blizak on prosto ne moš da ode, to je, e, to je u stvari ko kad Bovija, ja mislim da Bovija ima još pet albuma snimljenih, ono, u narednih 5 godina će ti da buduš, ma nije on Garant umre, on 100%, samo kao učutio se, kao izlazi novi album, I, i poslednji single mu je bio nešto Stars Never Die, kao, i to je istina, znaš, ja, ti kad čuješ Bovija, ti stvarno ne moš da ti treba se setiš, da on čekaj, on je umra, da, da, vidiš, kao sve je to aktuelno, e tako sad, u tom smislu, I ovaj, na ovom planu programa, ujutro je tu Gorice, taj dobro dok koji je tu
0: sa nama. Kažem, taj ceo vaš odnos i ta dinamika među vas prijateljstvo koje je građeno godinama, gde ste vi prolazili kroz mnoge teške trenutke zajedno i mnogi neke... Teške životne odluke morali da donesete i mislim, dizanje je prelazilo sa medija mm -hmm. na mediji, onda u jednom trenutku postalo nezavisna produkcija i sve ostalo. To su užasno teške stvari za nekog ko nije mislim, u osnovi preduzetnik i razmišlja samo da. na taj način. Da, da. A sa druge strane je odrasla odgovorna osoba. Znaš, kada ne pričamo mi, jebi ga, imaš 23 godine, pa sad, nema veze, da. vratit ću se ja kod keve, tri mm. meseca pa ću raditi u kafiću. Ne, ne, ne. Vi ste ozbiljni, odgovorni ljudi. Vi ste ljudi koji ste potrebni nekom broju ljudi svaki dan. Stvorili ste nešto, nešto što je prvo vama važno, a onda i mnogim drugim ljudima jako važna stvar imate odgovornost prema tome. Ne možeš da ti kažeš pa je mi ga, ne imamo neko rješenje, aj napravit ćemo neki truli kompromis. Ne, ne može napravići kompromis. Pa
1: da, eto, ako, da, upravo si. Znaš, to je bio jedan trenutak koji je ovaj, 2010. godine već bilo jasno da će BD22 biti pradat. I to je sad taj, to je bilo sad, kad kažem, od to, taj period 2003. do 2007. godina smo mi tu kao i radili i, i razvijali tu našu ideju i sve skupa, nekako čini mi se kao probili te granice, te, ovaj, tog kruga dvojke i tako dalje. I čak ono, radili i van Srbije te programe i u Nemačkoj i tako. Bilo je jako zanimljivo i, i mi smo, ovaj, e, shvatili da će to, taj medij biti prodat Grcima. To je bila ta kao ideja. I mi smo želeli da, tog trnutka smo želi da odemo s 92-ke, da krenemo sami, da radimo, napravimo svoju produkciju. To nas je ono kao, ta ideja nas je onako ložila. Ljudi koji su nam, kažem, čovek koji nas je puno, puno u tome ohrabrio sa prijateljskim rečima je muž Jelice Greganović, Branko Greganović, čovjek koji je onako jedan ozbiljan, ovaj, on oni u stvari i zadužen za 92-ku, jer on je bio predsednik omladine Slovenije koji je ukinuo štofetu i kao predsednik omladine Jugoslavije eh, dao pismenu dozvolu da se oformi 92-ka. Jelica kao novinarka 92-ke je tako ovaj. Mi se stalno zvezali kako ona morala se smo s Brankom da dobijemo radio. I onda isti taj čovek koji je prijatelji Goričin, Jelica i Branko i moj, je nama rekao ljudi kao, e sad za razliku od, od Srbije gde smo mi ljude iz te generacije nekako potrošili, pogubili, nazvali komunjarama tako, slovenci su bili toliko pametni da su dobili fantastične ljude koji su kasnije njima je posle naš njima su posle ljudi iz Lajbaha bili u kulture, kao što odde se još nije desilo do te vrste promjena. I, ovaj, i onda je on nam rekao, vi ste spremni, vi treba sami da krenete da radite produkciju, vi ste potpuno spremni, ohrabrio nas je. I ništa, mi smo skočili u vodu, mi smo otišli iz 92-ke jer nismo željeli da budemo evo, ako smo to nekako formulisali, Mislim, mi, mi, smo, mi smo shvatili da se prodaje štala ali mi kao smo krava, pa nećemo mi kravu sa štalom da prodajemo, krava ide posebno. Mi, mi smo se kao ta neka ono krava samo inicijativno odvezali i kao izašli iz te štale i kao otišla je kuća štala i manje to, a krava je nastavila da luta i na moje veliko iznenađenje prvi poziv koji smo dobili, apsolutno nismo imali nikakvu strategiju, nismo imali nikakav plan, nismo imali nikakav dogovor pa sad kao cenkamo se nešto, mi smo dali ponudu da mi sad kao produkcija to radimo za B92, nije bilo nekog sluha tu ni dogovora i, i onda je ok, kao, otišli smo ovaj. i bez ružnih reći, ono kao sad to, kao, razvili ste pa pričaš ružno o bivšoj ovaj, familiji, sve to naše, kao i tu smo, nema tu sad kajanjeg, idemo dalje. I onda nas iznenadio poziv e, s, tadašnjeg direktora RTSa Tijenića, Ja sam bio u ozbiljnoj dilemi kako da se razgovaraš s tim čovekom. I kao kaže kad smo došli, oni rekao kolege i ovaj, koleginice, govorit ću i onako posebno. I, I mi smo dobili upravo ono što smo hteli, potpuno odrešene ruke i upravo zbog toga što smo uradili da smo s B92 prešli na RTS koji se nekako podsvesno slušavacima od 90-ih je bilo ono, ja sam gledala CRTS-a, ja sam gledala ili slušala iz 92 bilo pitanje identitetsko
0: pitanje. No, nema presek.
1: Kao sad Telekom SBB, ali još gore. Jer sad ima i ovde prelaznih, ono, znaš, ta dva skupa nisu odvojena, imaju presek. Tada nisu imala presek 90-ih i onda nekako usvesti ljudi, kad smo mi našu emisiju prenili samo na drugu frekvenciju, ljudi su očekivali kao i Naša ideja tada, koja je dodam danas i ostala, čini mi se najbolja, je da, da tvoja produkcija radi na principu profit share-a, tvoj program je tvoje vlasništvo, vrlo nam je bila važna autorska kontrola koju smo dobili, apsolutno i uvek imamo, to je uslov našeg ugovora, a princip finansiranja je podela profita koju ta emisija generiše. Ti si zainteresovan da ta emisija bude što bolja, da imaš kontrolu ne samo na tim, nego i šta se oglašava i šta se od sadežaja tu emitu i tako dalje i tako dalje. Tebi je emiter praktično partner, nama je emiter bio RTS. Mi smo bili taj, kako je govorio tini, čiste implant u jednom čudnom <gled> organizmu koji vas vjerovatno neće prihvatiti, ali meni je jako važno da to bude neki... I to jeste bio jedan, jedna tektonska promjena na radiju koji je pre toga 70 godina pušto Narodnjaki i onda se pojavi pesma. Seđam se prva uh, prva pesma 2010. u maju 10. maja smo došli tamo i emitovali prvu emisiju. Ujutro u šest smo pustili Manning Street Preachers Your Love Alone i to je bila prva pesma koju smo pustili na radio u Beogradu i sad kao oh, ok i čekamo iz, iz oni fiksni i no, ja se javim kažem dobro dan, izvolite I neki glas, stariji čovek, kaže, pa to ste vi, gor, Gorica i dram. kažem, da, u, super, super, i onda ovako kao me pita, oći od sadu ovako stalno? Rako, oći, gospodine. Aha, kao to je to. Znači, to je stvarno bilo onako, Kopernikanski, ono, ne zato što je to drugačije, mislim, u drugačiji mislim to, to je tek bilo mislim ja to, to mi u stvari na početak rada ono, to to je posebna priča iskustva sa ta dva sistema je i to može i to super šljaka kad je ovaj, kad je tijanić umro oni su se pogubili Tu sad se izgubila ne kao oni su ovaj postali malo bahat partner kao veliki partner mislim jedan mali tu bili ovaj jedan je toliko veliki partner je toliko imaš taj bahat odnos I onda je kao se pojavio kao s medija kao drugi emiter sa istim tim principom i onda je postalo stvari samo bitno da je to emisija, da, da, da ta emisija može da funkcioniše samo na, samo se promeni frekvencija i mi smo to uspili da uradimo 92. prelazak na, na Radio Beograd, pa nakon toga i na Index Radio, odnosno S2, i da se ne izgubi ništa u kvalitetu emisije, da se eventualno napravi neka, kako kažem, Ne, 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 da se napravi neka vrsta prilagođavanja muzičkog, sad konkretno za s jer se obraćaš malo mlađoj publici i nama ideja da se obraćaš malo mlađim ljudima, da ih nekako vratiš radio na različite načine, sad zahvaljujući internetu i društvenim revirama može. I tad smo skočili u vodu, u hladnu vodu i sada se da te godine, 2010. godine sam držao panel na Weekend Media festivalu u, u, u Rovinju Tema je bila to, kao, u ovom regionu je to bio prvi primer partnerstva sa javnim uh, servisom u oblasti radija, koje, koje je funkcionisalo u svakom smislu i poslovnom i, i ovako, kažem, kreativnom, kao veliki doprinos. I sad, ovaj, sad umeđu vremenu, je jel, RTS ono klecno opet, pa se malo vratio na neki mod, pre toga mislim da su se oni samo vratili u jedan jedan korak unazad što meni to nije drago menje žal zbog toga ovaj da da oni da su oni imali kao jednu vrstu modernizacije ali RTS ponekad ima tu upadao tu zamku da razmišlja o tome da je nepromenjivost znak kvaliteta i da recimo to je kao i kad ono da se svaka promena smatra nekom vrstom šizma ili izdae to malo liči i, na, i i na to kako ne, neki delovi srpske pravoslavne crkve ne žele da se prilaguđavaju ovaj jer kao razmišljaju stanovišta vekova al dobro to je jedna drugačija institucija al kad CRTS tako ponaša ona to baš nema puno smisla zato što bi on trebao da bude kako kažem u skladu sa sa aktuelnim društvenim trenutkom dakle ne mislim u onom ovaj da se prilagođavaju svakoj situaciji oni to znamo da rade nego kažem, ali da budu da budu nekako u duhu vremena
0: jer mediji zgrada 92 gdje je sada UNDP a je televizija bila godinama mm -hmm. se sada nalazi i dalje se vodi adresa kao bulevar Zoran Neđić ali ono malo slepo, crevo španski borac, mm -hmm. onda je sada ulica Aleksandra Tijanića. Da, već. Tako da se zgrada sada <laughs> da nalazi da, u sandviču. Da, da. On je inače,
1: da, to, to, nije, to, to je njegov kraj. On je igrao basket da, da. na onom terenu ove, preko puta sve. Sijeva. Da, da, da. To jeste njegov kraj. A imao je pre toga i čak i I jedan jedan period kao Fontenieres, tamo isto ima ovaj i tu vezu, tu smo nešto kao komentarisli jednom taj kraj kao karakterističan kod carine tamo to taj, stari deo. Ne, stari deo Novog Beograda, znači ja, ti malo onako oksimoron.
0: <laughs> <čur>, da, da. <laughs> e, nikad ne mogu da odredim neko ko je tako komplikovan, malo ko je komplikovan kao on. Ono kao je li on good guy ili bad guy? Ne znam. Ali ono što je sigurno je da je uradio neki šajne stvari I da, i da je neki stvari umeo da radi bolje nego bilo ko dobro. Da,
1: da, i da je razumio medije jako dobro. Radio, I ljude. Razumio i ljude, da, i ja mislim da mnoge stvari koje on primetio, i, i on je bio jedan od ljudi koji je radi u medijima, u novinarstvu, prvo onda kao na televiziji, e, redki su ljudi koji su u stanju da prepoznaju e, nekako u kom pravcu će se stvari razvijati. Ne samo politika, nego u kom pravcu se recimo mediji razvije. Jedan trend pre nego što se desi. Tako je. I, e, on je to uradio recimo sa Beka televizijom. E, sad meni je, ovaj, meni je bilo žao, jer mislim da je da je možda najveći potencijal za, za, za taj ulazak u savremene medije imao Pa dobro, i RTS je to vreme, samo da podsjetim onako, on to vrlo, mislim pričali smo, on je, on je počeo od toga da dnevnik počinje na vreme, pričao je kao ko, koliko mu je bilo bitno da, da dnevnik počne, kad, da je to nekako mali znak da su stvari pod kontrolom kad dođe ono sekundara na 12 zato što kaže ja kaže ja sedim kući gledam kako nik to ne počne ili počne minut kasnije ali minut traji onda sam ja mjesec dana sa biro kolko onda sam došao kod onog čovjeka onog tehničara i rekomu ovako prijatelju ovog mjeseca se mi brate ukro 20 minuta i kao to nije u redu to 20 minuta ljudi koji gledaju taj program mislim njega to stvarno ne mrzlo da radi pričali smo o tome i ovaj i onda je rekao aj sad da vidimo Evo, i onda je kao stao sa stopricom to pored tog čovjeka koji treba da pritisne tamo ono play i imaš ono znaš kad zavrti traku još imaš sekundi i po 2 ono znači on je njega vežba sa tim preticanjem da ga uvati na 12 ne na 12 i 2 sekunde nego na 12 i onda kao kad, kad je to kao počelo onda su onda, onda ima pravo da traži od svih drugih ljudi da urade svoj posao kako treba i mislim to je Tužno je što mi, što mi dalje i u tom smislu nevamo izgrađen sistem, nego zavisimo od kao pojedinca. I da taj pojedinac mora bude lud. Da, i da budeš sad ono, i da, i da
0: to funkcioniš. Da imaš nevjerovatnu nekom, energiju, da, da ja. si prodoran, da, mislim, ne moram tako. I trdoglavi, takv...
1: bezobrazan, ne so, znam, pošto ta medijska slika je umeđu postala pa prilično, jel, tako kako je jasti džungla, ko bez ovaj,
0: pravila. Eee... Uh, Taj vaš, da kažem, nezavisni rad gde ste, gde ste imali emitere, ali u suštini sve bilo pod vašom kontrolom, e, kao šta vam je to novo donelo? Ajde, imamo i onaj period kad, kad je došo covid koji je sve zakomplikovao, ali mislim,
1: uradili smo svo vrijeme. Ne jeste, ali mislim,
0: trebalo je prilagođavati. I
1: da, da, i mislim da smo tad ljudima najviše i značili, sediš kuće kao ne zna šta se dešava, ljudi su tad toliko, nekako sa nekom ono,
0: toliko im je to bilo potrebno. Ja noću da kažem, u svakom trenutku pre toga ti imaš nekakav sistem podrške oko sebe, neke ljude koji, kojima je takođe stalo, koji su odgovorni, sve sad ti to treba da napraviš, a nemoš to da napraviš na onom nivou na kome ga praviš kada praviš celu hmm. radiju ili da, celu televiziju ili sve nego jebi ga mora da improvizuješ svašta nešto, a, u... a opet da. moraš da imaš da, da. standard kvalitete i sve ostalo.
1: Jeste, I to je izazov i tako je, i da, i da, i da radiš i da... svaki put smo morali tonce da nešto naučimo ne da ih učiš njihovom poslu nego da se opuste, da postanu kreativni, da razmišljaju programu da se opuste od nekih ono, onda smo morali da razbijamo u tom terminu uh ovaj kako bih rekao ona ona onaj klasičan oblik formatiranog programa koji i tu smo ta i tu smo razbili taj fo, format klasičan napravili smo svoj format koji na ono koji 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 nam odgovara u smislu kako treba da izgleda formatirani radio koji je u onom izvornom obliku napušten već ali ovaj a ali naš on, onda su se pojavili podkasti kao ovaj kojem govorimo gdje gdje su ljudi shvatili da mo, može neko da sluša ljudi koji razgovaraju i sat vremena 2 kako god hoćeš a onda na radiju hoćeš da svedeš govorne segmente na 20 sekundi cvrkutanja divan dan temperatura saobraćaj čao zdravo mislim to onda nema smisla mislim i onda ti kao gubiš zanimanje radijskog voditelja, kao radijski... Nema
0: govornog programa. Da,
1: da on prosto mora da bude, e sad to, to, to je ostalo i dalje ti kad, kad praviš istraživanje, ljudi znaju tačno, znaš, ti imaš ono nekoliko ljudi koji ljudi slušaju na radiju i to slušaju po ljudima, ono, personalizovano. Sad čak i nije bitno koja ono ono stanica i gde je. Znaš, kao slušam sad, dok je bila laguna na laguni, slušam to. Dok je sad rak radio, slušam tu, ne znam, ono deo kad coka. Nisam je upoznao, ali kao znam, slušam nekad u kolima, pošto stalno vrtim radio. Mislim, ja, ja mislim da je naj, najopuštenija ekipa na drugom programu i trećem programu Radio Beograda. Mislim, to je najbolji radijski program, zato što njih zaboleza, oni nemaju komercijalni pritisak. Ima nekih ljudi na dvesta dvojci koji su prade ovaj, svoje termine i tako da, Da ti na kraju kad radiš istraživanja slušalnosti, ljudi, ljudi personalizuju program i manje važno koja im je ovaj stanica, ovaj, koja je frekvencija, pogotovo što to danas slušaju preko aplikacije. Najčešće da. Danas mi imamo recimo na Mix Cloudu gde kačimo svaku emisiju, ja imam ne pogrešivu sad mogućnost statističku da vidim iz kojih krajeva sveta nas najviše skidaju program, gde je, nas, ono, gde je nas slušio zbog druge vremenske zone, a gde je nas slušio zato što je kao neustio rano. Pa onda kao slušio devet. Onda dali su to žene, muškarci koja je uzasna grupa, obrazovna grupa. To je meni onako čisto zanimljivo da vidim da li ta neka naša poruka stiže do, do slušalaca. To mi je u stvari feedback ovaj, da vidim da li, sam, da li Da se obraćam ljudima na način da da to stiže poruke do njih? Tako da je to super. To, to, ti su mediji zove nama, mislim i podkasti su vratili meni, čini se u svetu kao priču na radiju. Radio je, kad voziš noću i kad imaš stanicu gde neko nešto priča pa pusti muziku ili tamo gde je samo muzika, brate, zaspraćeš uz ove samo uz muziku. I sad šta god, bio sadržaj. I sad bio razne stvari to mogu da, da
0: hvatam. Ljudi koji slušaju to što radite već toliko godina, svako od njih ima svoje razloge zašto njima je to važno. I to je ponekad tema kad pričaš sa ljudima kojim ko je važan, a da im da, da. nije kućni prijatelj. Da, da, da. Što bi kao sada malo mlađe generacije i ovi što su se navukli na podcaste, to ti onaj da, da, da. mim kao imam novog prijatelja, Jel prijatelje ili slušaš novi podcast? E, taj moment. A da, znaš, mi, ja znaš, ja to je vrlo lična da, stvar. Da, Mislim, I način na koji vi to radite je vrlo ličan. E sad, znam ja šta to drugim ljudima donosi. Šta meni donosi ljudima koji su meni bliski, koje volim nam iz raznih nekih priča i drugima. A šta je to tebi? Posneš kako to je sad već
1: ovaj je zanimljivo da smo mi sad, uh, imamo Mi smo odgojili generacije slušalaca koji sad svoj život, či mi deo od od djinstva. Tako da ja sad imam... Kao Branko Kocki. Ba skoro, da. <laughs> Branko je prstno ne mi volao baš tako da vam je ono, znaš, na kraju da završimo u nekom ovaj, u nekoj skupštvi kao poslanik. Nego, znaš kako? Meni se recimo priđe ur taci Da, evo recimo, priđe mi ono dečko iz repetitora. Boris, dobro. Boris. Ja sam veliki fan repetitora i, 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 i moji klinci nešto su i, i sviraju to. Moji moj sinovi su ova Hali Gali generacija i bendovi i to. I sad, i normalno da, da su svi oni kao na njih je repetitor njima je to bio prvi ono u Big ono kao, kao kažem, mm -hmm. pokretač cijela jedne generacije. I sad meni Boris kaže, pazi, Ja sam, kuklinac, obužavao TV manijaka. Kad su me vozili, slušali smo okolima, ne znam, ono, Čali Keva, jutarnji i kao slušali smo Tevi i Goricu i onda to sad ovako obično izgleda. Slušaš jutarnji program s Goricom i Dragom kad si mali, kad te starci smaraju ili kad te voze, pa slušaš. Pa onda, ono, kao jedna pauza, pa onda kad kreneš da, da, da ideš u školu, ono, prevozu ujutru, pa Ako nasušaš muziku onog telefona, nekad se desi da ono studenti dok spremaju ispite, ujutro vištrani ustanu ili idu, ovaj nek o, počnu da slušaju radio. Kad se zaposliš, pa putuješ do posla u kolima ili ako ti je posao takav da voziš, onda ti je bitno da te da se ne spavaš, da slu, da ti radi radio, onda ponovo se vrate posle nekoliko godina pauze ta ono naš klinci onda te oni kao slušaju tako sa nekih ono 20 desetak i nešto, onda se desi pauza, evo onda kod devojaka stiže trudnoća, opet dolazim došla macana vratanca jer šta beba se probodi ujutro, oći svoje znaš, ko je tu najbolji prijatelj ko je budan u to vreme, gorica i dragar, odnosno jutarnji program tu nam se vraćaju i onda tu kao pono ti krećiš da voziš decu u vrtiće, slušaš u kolima I onda verovatno imaš jedan jednu pauzu ovaj do penzije i onda kad, kad si u penziji onda se probudjuš u pet i šalješ poruke kaćete. Ono čekam šest da krene program. Tako da preli kasnije završite vi na našoj frekvenciji kod nas i to i sad oni tačno znaju ljudi kao kad mi pričaju oni pričaju njihova ti si postao njihov deo njihovog životnog iskustva. Jer ja sam se uverio da ti klinci koji su odrasli i slajsu nam slike kao imamo, imamo kratke video snimke gde, gde neka djeca sede i vode program i go, oni su Gorica i Dragan. Ta djeca danas imaju 23 4 godine. Da, da, da. E, javio mi se i sad neki, neki slušalci koji pamtim, javio nam se sad za Gorica čin rođuzen, kad smo pričali Marinko iz sela koji se zove Mala Bosna, to je Predlađe Subotic koji je imao i pušta im je buđenje ujutru i super su davale mleka i kao i kad smo otela da znamo da smo mi kumovali naravno se zvala Gorica i kad smo putovali u suboticu otišli smo da obiđemo kumče imamo fotke taj Marinko je imao bebicu u to vreme i rodila se jednu telence i doneli smo otišli smo u, u selo ima ona veterinarska apoteka ja sam kupio ono grmenje one soli i doneo kumčetu mnogo se obradovalo lizalo onu so I onda mi kaže, sad ta bebica je sad već, ono, momak od, ne znam, ono, tinejdžer već, ono, adolescent. I, i ovaj, oni su svi, i ovaj, ako da kažem, isto kao što sad mi je, ako stvarno, će zvuči možda pretinciveno, kad kažem, kao što kad i deca napune 20-ak godina, pogledamo se i kažemo, ono, supruga, ja, ono, nismo ništa ozbilno zajabali, izgleda će, budu dobre ljudi. Tako da, Nisam sreo neke bitange kriminalce, budale koji su koji bi bili ono u sezoni kao redovni slušatelji 92. Možda smo malčice pomogli da budu kao volje ljudi. Treba se to je možda stvarno ovako pretenciozno i mnogo kažem, al stvarno našo kako da Da se vidio nekog i da kaži, brate, kao, šta je ovaj iskapirao od našeg programa? Znaš, ljudi su se vezili kao, mislim, čak je bilo neki što su se javljali, bili su neki što su javljali zatvora, ne znam kako su švrcovali telefon, ali su se nam se javljali, pa, pa su imali neke, kako kažem, samo uvide pozitivne, ono kao, znaš, javio se čak pa rekao, i ne jada, nego više, kao, Svašta sam ja u životu zajebao, ali kao vi ste mi pomogli, da zaista. I sad ne, 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 ne preuzimam te kao, kri, ovaj, zasluge, nego sam kao, uglavnom te ljudi vezuju za neka pozitivna osjećanja. E to je ono što znači stiglo do njih kao ta poruka, to što mi emitujemo svako jutro. I oni to tako dožive. I meni je to puna kapa, ne treba miša.
0: Radite nešto što je lično, i što mora da prođe kroz tebe. Znači, ti no. kada ga konzumiraš, on mora da prođe kroz tebe. Zašto to kažem? Uh, Necer, ok, braće, buraziri, dečko car, majice i sve ostalo, mi smo prijatelji 300 godina, i ovaj, da nema njih, ja bi, ne bih izgledao, nije ovoliko pristojno. I, Ja ih znam kad su tek počeli, kad je to bio potpuni underground i sve, mislim, i ti, na 92. znaš, jel?
1: Znači, mi smo bili u pozonu da ih ustvariš, ono, znaš, jednog i drugog.
0: I imaš tu situaciju da uh, to se lagano širilo i sve te neke nove majice, pa kako se saznavalo da je izašla nova majica, pa onda juri, pa, pa nema veličina, pa dobro bre zapiši sledeći put, pa... I sad, naravno, prošle 20 godine, 22 godine su prošle. I već neko vreme je to vrlo ozbiljan mainstream i to je, da kažem, najrasprostranjeni, bar u muškoj populaciji, i u ženskoj, ali u muškoj pre svega, najrasprostranjeni je ono streetwear brand kod nas. I oni prema tome i dalje imaju odnos koji su imali na samom početku koliko to vole, koliko im je važno, ali to ne prođe kroz tebe, to ti navučeš na sebe i ljudi uzmu i kupe zato što je lepo i ti vrlo često dođeš u situaciju da to vidiš na nekome na kome ne želiš to da vidiš. Mm. Ali moraš da prihvatiš da uz tu masovnost koja je magična na jedan svoj način jebi ga dolazi i to. Neće da se dopadne ovima što Jure Kajle, oni neće nose Kajle na Dečko car majice sigurno. Ali neće baš svi da budu u onom prvom filmu koje Dečko car kakva je ekipa bila, neće se desiti. I onda je to, neš, sa tom vrstom nek, nekog konzumer brenda jako veliki problem, a sa programom, sa sadržajem, jebi ga on mora prođe kroz tebe. Da bi da, mogo da prođe
1: kroz tebe, mora da imaš propusnu mođu za to. Da, moraš da imaš to kao, da ga veš isprug lica i sad, mislim, kad je ovo bilo, to je ovaj, To ima svoju cenu. Mislim ja sam video da je tu cenu kod nas ono prvo platila Gorica, mislim, zdravljem, A ovaj ali sa druge strane bila tu nekoliko stvarno tih trenutaka koje kao fleševi se vraćaju, znaš, to je sad um, baš baš je bilo kao jako, jako teško na kraju kad je kad je bila baš onako ovaj, jako loše. Ja nisam mogao da, 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 da ne primetim tu, tu nevratnu energiju, dakle to je neka scena gdje je njoj jako loši, ne, 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 ono na krevatu, na VMA, nešto se tu sad iskomplikovalo, neke operacije, čuda. Mislim, bazično je to bilo sve posljedice dijabetesa i ovaj i Gorica koja, uh, koja kad pita doktor uh, Goca kako si jer baš svi ti se obraćaju tako jer su oni slušali program i oni te kao kapitiju svog mnogo puta ti se ljudi jave kao jel mislis tim rođak komšija i tako i on kao ja izvinite ja kao vidim spaz. to je nešto što se dešavalo stvarno jako često i Gorici i meni se dešavalo i sad uh, i kao kako ste ona kaže super super jedan kući on ona a kući i sad ma, naravno da mora da ode tamo da da bude u bolnici je i juem dok da do naše priče god. I ovaj sestra pita što pričaš. Ona kaže vodim program. I ovaj i to je taj trenutak da ti shvatiš da je da je svaki trenutak naš i i mi kad smo se čuli kad ni samogo da uđemo u bolnicu zbog kovida mi smo se zezeli ono u kao, da, kao mislim, ja sam je uključivao do momenta dok je uopšte mogla da govori. I ovaj U jednom periodu je bila slepa dok se obraćalo to ljudi nisu možda kapirali, ali tako je bilo. I ovaj. I mi smo se izvezeli ono kao u, kakav program radski pozitivisti, ti se javljaš iz bolnice, ja kao odim ovaj program i ti si u fazonu to dnevni meni i priče i onda kao pre, ti doživljavaš sa, sa sestrama, sa drugim. Ona prepričavala i napisala nekoliko stvarno fantastičnih, ovaj tih svojih ono kolumni iskustvo sa VMA, sa ženama što ti je ono ko vojska, ono, dođeš na deljenje sa ženama koje su operisale oči i sad one su kao skoro slepe, još uvek to posleš, diobete oči to pukne, krvni sud, pa ne vidiš. I one pričaju jedno drugo i tako u tom ne se, čuješ glas, i ona jedno drugo priča svoje živote. I, i onda pričala mi je Gorice za te i, i, i javljali su mi se ovaj posle i, i, i neke od njih Jer su, upamtile, govori, su, ja se upamtele Gorice, ja taoci prvi put u životu videla, imali su utisak kao da su ono rod rođeni. I neke žene iz iz Beograda, neke žene iz nekih malih mesta, neke žene sa sela, koji su ono, ovaj na a mogli s njom da komuniciraju, to je bilo potpuno fenomenalno da ti pričaš. Jer, ovaj su uvek osećali da smo, da smo mi nekako pričali o stvarima koje su i u njim, kojim životima bitne iz nekog razloga nešto što im se dešavalo. I ta veza, ta, ta prosto, to je bio jedan ono baš community, onako kao to 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 su slušaoci koji i meni potpuno jasno da je onda to je bio recimo jedno stvari da sad ono u opštini je važno koja je frekvencija. nego to je važno da da ljudi dobiju tu vrstu ohrebrenja što smo celog života govorili da ta jutarnji program treba da bude ko, ko ono bombona iz bombonjere. Rekali, ne znam šta ćeš da izvučeš. E sad, kad smo nas dvoje tu, onda ako se meni ne dopada, ako je ono, kako znaje, kokos, ja dan goci uzmem njenu i onda se zamenimo. Ili nekom kažeš, ok, danas sam izvukao kafu, nije mi to baš omiljeni flavor, ono, <laughs> iz bombonjere, ali kao imaš neko otkriće, neko, nešto I kao da taj dan, to ne prođe samo tako, nego da nešto uradiš za sebe, za ljude oko sebe. I da da to dan u njihovim životima koji nema nazad. I onda je, s druge strane, za tih 20 godina koliko smo radili, mi smo stvarno posvetili i ljudima, i jedno drugom u tom odnosu, ovaj maksimalno smo tu kao bili iskreni, otvoreni prema tome. I sad, znaš, jeste stvarno bilo sad kad smo razgovarali tada je ono kao koga da pozovemo da nam pomogne, jer mi smo se dogovarali oko Dejane još dok je god se bila, ovaj, kut kuća oporavljala se, bilo je jedan period malo bolje, i onda, znaš, nezgodno je, mislim, hvala Dejanija, ali kad smo razgovarali o tome, rekao sam, znaš, ovo je jedan, jedna vrsta uh, maratona u kom ti moraš potpuno da prihvatiš tu osobu s kojom radiš, onako na naj elementarnijem ljudskom ono, nivou i da budeš iskren s njom i da, znaš, i da, tu ne, da, da možeš da kažeš sve što želiš i u programu i u van programa. Da se ona ne naljuti, ne naduri, da, da budete tako potpuno, to, to je jedna onako psihoterapija od 20 godina, znaš, kao jedna ogledalo koja imaš. Ja sam njeno, a moje, prosto se to, I nije to baš neka slika u šest ujutru kad dođeš ono današ na, na radio. Ali i, u tim, i to u onom stanju naš, među javom i među snom. Tako da za takav, takav rad je potrebno i, i nema baš puno primera. Evo, na primjer, Dušan i Dušan su uspeli to isto tako da rade godinama. Redki su primari. Da, da, dobro, oni, vjeruje mi da oni svaki dan snimaju. Ne,
0: ne, okej, okay, ali naopak, poveles', ni nisu live vijek, svaki dan u ujeto. Ni to 10 sati nedeljno ili da. 20 sati nedeljno. Što je ono što je što je neverovatno. I je, mislim to vaše prijateljstvo da, da je imalo toliko lejera. Da, da, ja da, mislim jednostavno i je svaki nek... od nas je bio bogatiji tim da. što je mogao to da čuje. Još, još. Tako da,
1: tu, mislim, tu je sad bio, mislim, stvarno, ja sam se malo onako, kako, kažem, ne znam se plašio, nego sam se ono plašio se kako će biti DNA u toj atmosferi, znaš, nije to zeznuto je, znaš, kao dođeš tu i, ono, mislim, ona se tu stvarno onako snašla u smislu da smo mi shvatili da želimo da pravimo, naš kao nekakvu repliku, ono, goričinu, nego da to bude DNA od početka. To je ko, ko leto, savo, prošlo leto, kada su Vailerski svirali i na dan ovaj, državnosti Jamajke i sad su oni imali nekog pevača, znaš, ja sam se malo prošao, čekaj, jel, jel s nekim likom kao šta, i onda se hval... super je što taj tip ušte ne trudi da imitira Marlija on je, dovoljno što je Jamajke da priča tako, priča izgleda tako kako izgleda i ima svoju ono, svoju erziju tih pesama i to je skroz ok znači, ovaj to je sad ono Ovaj, no, neka nova energija i to je u stvari jedan doprinos onako naš, neka sveža neka nova energija, ali unutar tog ka ja kažem e, tog ambijenta i te, te poruke koja se nije promenila, to mora da bude nekako proživljeno, tako da onda jedino ima smisla.
0: To sam trebio da te pitam za, za kraj negde. A, šta je bila agenda i št, kako se ona menjala i šta je ona danas zato što jebiga, svi ovo radimo sa nekim ciljem znaš kao, ja sam počeo ovo da radim zato što sam imao potrebu da čujem ove priče a onda mi je bilo žao da ih čujem samo ja i nikad se nisam opterećivo time koliko će to ljudi da čuje ili da vidi i da pet, meni je to super i to znači da ima pet ljudi koje tako nešto zanima što znači da možda ima smislo živeti Nije pet. Ima ih par hiljada i to je to je sasvim 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 lepo. Ja to isto smestim ono kao Hala sportova Pionir arena kako god. Ove, ali kad sam razmišljao znači nekako treba treba tu neku centralnu nit izvući i menjati evoluirati i dovesti je do nečega i, i rekao sam ti negde ono, da da mi je Da sam shvatio da mi je ideja da pričam sa ljudima koji imaju neobične životne priče, koji su komplikovali sebi život tako što nisu išli linijom manjeg otpora, nego su se trudili da rade stvari za koje su vjerovali da su ispravne, neki su se zajebali. i nemaju problem da pričaju o tome da što je to važno, jer kao normalna stvar je da negde pogrešiš. Znaš, naše okruženje te u principu uči da ne smeš pogrešiš nikada, a ako pogrešiš, da ne sme niko da sazna da si no, pogreši. I onda, naravno, da svako ko pogreši ima problem. I sa sobom, i sa okruženjem, i sa svim nekaj. Ajde da normalizujemo te stvari, ajde da cijenimo put, a ne samo odredište i destinaciju, ajde da pričamo. Pa to, to je
1: to što si rekao, to, taj put. Ja sam jedan od ljudi koji je uspeo Da, da, da nekako svoja lična životna pitanja i iskustva postavi sebi, ali postavi na neki način da to mogu da čuvi drugi ljudi i da neki moj životni put i razvoj ono, e, bude nekako to što se ja pitam šta se nama dešava ili šta je ovo ispadne da uvek ima mnogo ljudi koji to isto pitanje sebi postave. S jedne strane, to je za mene i za svakog ohrebrenje, početak svak, svake terapije da kažeš pacijentu u intervjuu da on nije jedini koji imate gobu, nego da vam se liše I, da i onda shvatiš sam. da nisi sam i da mnogi ljudi istim stvari prolaze kroz glavu i da su slične stvari i primetili i da su vrlo često se pred kao tim svetom oko sebe osetili kao znaš ono da nispadim glup u društvu svi se nešto smeju ali ja ne kapiram to šta se dežava i svi se prave da im je jasno i da to sve normalno ali nije normalno I, i onda od početka kao ti se trudiš da razumeš ljude to je ono što mi isto pokrenulo da studiram tu psihologiju I da, I da onda to isto pitanje postavljaš i, i kad radiš u medijima. I to isto pitanje sam postavljao studentima kad sam predavao i to isto pitanje postavljam e, na ovim tribinama na kafi sa psihologom. Pokušavaš da objasniš šta se to dešava. Sebi i ljudima koji su tu. sad Bez ideje da ja imam odgovor tu nešto i da ću ja da rešim probleme ali mislim da razgovaramo i da se nekako o tome priča. I sad bukvalno a, 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 istorija te ovaj tog tog grada i na radiju i, i kao psihologa je bilo to da pokušaš da shvatiš šta je svet oko sebe i da u tome nekako vučeš i druge ljude da i oni postave sebi ili drugima ta neka pitanja da postavljaju pitanja da da se da razmišljaju o tome šta je to što mogu da uradim sa svojim životom jer nekako mi se čini da danas stalno svi događaji i, i istorija politika odvrćaju od razmišljanja o nama samima. Da nam neko stan, mislim to, to nije to sad ljudi priznaju, znaš, ljudi koji se bave savremenim digitalnim komunikacijama danas se bore za tvoju pažnju i tvoje vreme. I ako danas ukucate na svom telefonu vidite ko vam je bilo ono screen time i shvatite da ste danas de, na nekim testiranjima sad koje smo radili sa tinejdžerkama strašno 10 sati dnevno screen time. Znači najveći deo budnog dela dana. Koliko je bilo vremena za neka razmišljanja o sebi na bilkom kom nivou. Nisu, na koja nisu, koja nije su, uticano time da. što si, što si. E sad, to moneta Ako, 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 ako sad stvarno konačno ovi što nisu na televiziji hteli da prižnju da se bore za našu pažnju, to što su nazivali šerovima, retinzima, gledanošću i ne znam nije o čime, u stvari to pažnja. To znači da mi stalno imamo nekog koja da okupira našu pažnju i nama ideja bila potpuno drugačija, da, da te vrati ono, tvom životu. A da mi tu budemo samo inspiracija da, da ti to pitanje postaviš sebi i ljudima oko sebe. Eto, to je. I to, je, to, je, to se nije menjalo. Ta osnovna agenda se nije menjala i ta je ta osnovna ideja. I ja mislim da je, da je to u suštini nekako bilo ono što i mene najviše zanima. I da smo nekako st tako sticali zajedno neko životno iskustvo.
0: Jedna od stvari koja je tvoja negde obaveza zbog toga što si psiholog, javna ličnost, aktivan kroz Razgovore na te teme u različitim formatima, diskusijama, panelima, razgovorima jedan na jedan i sve ostalo je da kad nam ove stvari koje nam se dešavaju i svakome pojedinačno, ali kad se dešavaju tragedije koje su mnogo veće od toga i koje neće proći posle par sati, par dana, par nedelja, oni momenti koji je ovaj, 30 godina kasnije znaš gde si bio kada se mm -hmm. nešto desilo. E mi nažalost imamo mnogo takvih momenta. Tu je negde tvoja uloga i odgovornost je još veća, ali i tvoja uloga je tu možda mnogo važnija nego velike većine drugih ljudi. Ok, svi imaju mišljenje sad postoji hiljado i jedan influencer sa ogromnim dosegom koji će reći nešto i najčešće neće pomoći nikome, ovaj, ali će možda privući tu pažnju. Ali mi se čini nekako da način na koji ti se odnosiš prema takvim stvarima je nešto na što bi trebalo mnogo više ljudje da se ugleda. I ljudi iz struke tvoje, primarne, mislim, ja bih, tvoja primarna struka su medije, ali obrazovanja. Da, to. Ovaj, uh, Zato Eto, sam kraj svega neću više da te zadržavam, ali hoću da nam daš neku poruku šta mi da radimo s tim. Zato što ja nekako mnogo kopam po sebi decenijama mm. i čitam, ok, nisam psiholog, nikad nisam otišao na tu stranu, ali sam naivac, volim svašta nešto. I da... ja ne mogu da prihvatim... Uh, stav koji nije dominantan ali jeste jedan od glasnijih je da na neki način mi sad treba da prihvatimo da se ovo dešava i da shvatimo da je to tako i da ja ne želim da prihvatim da se ovo dešava, to znači da je ovo normalno, ako ovo normalno onda onda nema nade mm -hmm. a neću da verujem da nema nade mm -hmm. i neću da verujem da je to kako treba da se postavi šta ti misliš?
1: Pa znaš šta, ja sam izbegavao, zvali su me ono na dosta, možda sam jednom ili dva put nešto sad govorio na temu, u pravosi, ovo su trenuci kada smo svi doživjeli lični gubitak. Nekako smo svi osetili i poslednji put je to bilo, čini mi se, kad je ubijen Đinđić. Prosto je to bilo kao neko kolektivno stanje duha vrlo slično. Taj utisak da se desilo nešto što je bilo nezamislivo, nešto što je bilo ovaj ovako kao Kao neočekivano, a kad pogledaš i pročitaš novine sedam dana ili mesec dana pre Činčog ubivstva, jasno ti je da je to kao visilo u vazduhu. Da, da ali to, sve
0: veme se vodištima ne može Ne, da ne može,
1: da. E, Stručnjaci su upozoravali na mogućnost da, da, da živimo u društvu gde de, de, de su ovakve stvari moguće, pogotovo sa vršnjačkom, vršnjačkim nasiljem, porodičnim nasiljem, femicidom i tako dalje. Ali, ovaj, ja sam razmišljao o o strašnim iskustvima nekoliko generacija. Ne da to da bih relativizovao ovaj trenutak, nego ja sad pričao sam se sa ljudima, starijim ljudima. Znaš, kao, to je ona čuvena priča, onog, da li, e, o smislu, onog psihologa Frankla, da li ima smisla da pišeš poeziju posle Holokausta? 45. godine smo mi ovdje imali strašne tragedije ono zločine. I, I uvek sam se setio primjera. Prvo, svaku od nas individualno tu, ta, mora da prođe kroz, kroz tu fazu. Nema nema pravila. Nekom će trati duže vreme, nekom će trati kraće vreme. Sećanje na to će ostati kao deo našeg iskustva kolektivnog i to se neće promeniti. Najteže onima koji su doživjeli lični gubitak. A, porodicama, ali te 45. godine u, u jednom dalmatinskom selu ovaj, u kome onako pola sela su Srbi, pola su Hrvati, 45. godine e, u tom selu u Dalmaciji, u izazove Polača, sam video od Ukrajini, Imusi ovaj bukvalno strahovit zločin to ne opisujemo ono kao šta je tamo bilo možete da zamislite kakvi su to bili ovaj, kako su to klanje bilo. I te 45. godine m, deda, a ovaj, moje supruge Srbin s jedne strane tog puta koji se zvao Kusman se zaljubio i oženio njenom bakom koja sa druge strane ceste Hrvaticom koja se zvala Tereža. Oni su ceo život, ovaj, ja sam ih upoznao, gledali jednu drugo kao Rome i Julijona je govorila moj Kuzme, a on je govorio moja Tereža nalepša na svetu i imam fotografije gde se njih dvoje gledaju i ja želim da tako gledam svoju želju do kraja života kao su se oni gledali. I onda su prošli zajedno kroz iskustvo 95. godine i Oluje, kad su morali da napuste taj svoj kraj, bili su vrlo uspešni, bolje onako... Ti kotari su najplatniji deo Hrvatske Dalmacije. I ta sam ih video i, ovaj, i posle tih tragedija i kad sam video da je ta njihova ljubav uspela da pobedi nezamislivu mržnju i tragediju 45. godine u Dalmaciji, gde su ono vadili kasnije Leševe, a onda 1945. godine, i 90-ih ponovo ti isti zakuvali i da su oni se i posle svih tih tragedija su imali pa nemali i tako dalje nastavili da jednu drugog gledaju tim očima. E on se ja pomislio da da ako se okrenemo ljudi drugima na tom ljudskom elementarnom nivou i ako pružimo jedni drugima tu ljubav, onda ne postoji zlo koja može to da pobedi. I ja uvek pomislim na njih dvoje i ovaj i onda kažeš ok, vidimo dalje. Ovaj, pružit ćemo svu pomoć i ljubav tim ljudima i nećemo dozvoliti da, da to bude nešto što će nas poklopiti, jer to bi bilo naš poraz. Naš poraz treba da bude da se ponovo Deca nađu u školi, naša pobjeda je to, kao da dođe u školu, da i dalje odeš, da ideš u školu. Ta deca nisu išlo u školu ni zbog korone, sad ne ide u mnogo strašnijih stvari i da ti se ne plašiš i to nije nikakva utopija. Naravno da će uvek biti nepredviđenih i strašnijih stvari koje će nam se desiti, ali uvek je pobjeda, pobjeda je povratak u, u, u neku, neke normalne ljudske odnose. To je pobeda. Dakle, ako, ako, ako se... Po, to je kao neće pomoći ni više oružja, ni ono bigger bomb. Ono, znaš, ovaj hoće bomba mi još veću. Nego da pogledamo jedne i druge tim ono, ljudskim očima. Tim pogledam. Eto, tako da kad, kad god tako pomisliš na, na ne, ne, neku nezamislivu tragediju, na neku jezivu istoriju, na neku, na neku mržnju koja tu... Po, i da poklopi sve i u najmračnim trenucima imaš to dvoje ljudi koji makar dvoje ljudi koji se vole i onda su oni ono, ne, njima to ne može ništa a eto tako ja želim da pronađete u sebi i oko
0: sebe tu ljubav Hvala ti u moje i u svih ljudi koji zbog vas nisu bili sami Hvala vama što ste nas slušali To bi bilo to. Vidimo se ponovno sljedeća midelja.